0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第244集。我是前一天刚跟钟崇彩钟老师播完球的 Jackie 李炳生。是播例行赛最后一场、欸、对例行赛最后一场，然后林志胜满冠炮的那一场很精彩、oh,。好，我是 Adam。<笑>我,是 Adam <笑>我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家
1: 观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集的节目是由徐怀旭赞助播出，徐就是那个 S H E 的徐，怀旭赞助播出。那它其实是我们第一百八十集的来宾了、啊，但它用一个化名，对，所以我们就不公布它本名是什么
0: 。但其实听这个声音啊，大概如果有听到那一集节目的听众，
1: 应该猜得到是谁了。徐怀旭，<笑>
2: 对
1: ，还蛮还蛮像的，还蛮像的。如果你要在我们的节目中一样被念出来赞助播出的话。可以参考我们的赞助方案，在我们的节目叙述，或是你到 Google 搜寻 h i t o 大联盟”，啧啧，都可以找到我们赞助方案的这个内容。那也希望大家持续的赞助我们的节目，也让我们可以持续的把节目做好
0: 。那还是要大联盟好书推荐呢、啊。我翻译的《思维误判：好球为何判坏球》、《冠军总教练真的就是好教练吗？》、《棒球场上的潜藏行为经济学》这本书，仍然在各大。呃，书店通路都有在销售当中哦，所以大家如果喜欢大联盟相关的议题跟书籍的话、哦，请不吝啬的多多支持
1: 。好，接下来是念留言时间哦，今天只有一则的留言，这则留言是在 Apple Podcast 上面新店 Tim l i s s e c u m 哦 l i s s e c u m 現在因为在新店哦，都没人找到他，因为在新店，整个美国大家都很好奇他去哪里了。他写到说。从王建民时代看球，从 ESPN 时期到 Fox， 到后面变成未来体育台在转播美国职棒。自从 Fox 体育台退出台湾之后，就很少看棒球了、欸。其实也没多久，在一、哦、不到一,、啊、一,一,一年，不到对不到一年，对对对。以前那些球评和主播的组合都是我看球的动力。之前因为工作的关系，很难有时间可以好好听着贵节目长达两个多小时的精彩内容啊、哦，不好意思。但现在因为新工作的关系。可以戴着耳机上班，贵节目就变成我在烦闷上班时间的绿洲哦，就是代表说你上班时间可以听《Hit 都大联盟》，但希望你不要突然笑出来哦，这样可能人家会觉得你怪怪的。希望节目长红，也希望两位主持人之后可以常常在电视上面搭配一起转播球赛，带给喜爱棒球的大家精彩的转播内容啊、哦！谢谢大家，哦，谢谢 Tim l i s i g a n
0: 他也谢谢新店 Tim l i s k n 嘛，就是其实他的经历跟很多人一样啊，就是王建明时代开始看球嘛，然后。嗯算是跟着 ESPN 啊、Fox， 然后看着常富宁主播跟曾工的搭配这样子，还有奎哥、奎哥，还有亚、嗯、力哥，反正不管就是这些 Fox 体育台里面的这些资深的主播。那很开心的是，既然能成为他上班当中的绿洲啦，这样代表说他的还可以配巴拉
2: ，
1: 还可以配巴勒
0: 兹来喝，<笑>绿洲巴勒兹也很开心啦。就是希望你在工作的时候能够透过我们节目得到一些力量啊，让你的这个工作的时候很烦闷的之余呢，通。或我们节目变得比较没那么无聊，最后还可以就
1: 是让你的工作更有动力，这样子、嗯。蛮好奇他工作是什么，可以戴耳机上班，可以这么无聊？你可以听音乐。<笑><對><笑>好，接下来是纽，应该是纽泽西的 Prince Fielder 吧 ？N J Prince Fielder，A K A g o g o Backer， 其实就是上次有来留言的 g o g o Backer。对，应该是嗯。嗯，没想到第三次留言来得这么快。先谢谢你们分享了我一些想法。我上次是在健身休息的空档打的留言哦，你很会利用时间哦。时间管理大师，所以有些字句没有想好就写下来了。我想我的意思应该是，战歌的存在其实可以是正面的。经过讨论或是重新编曲，甚至换成其他含义的原名歌曲舞蹈，我觉得就可以达成用美国主流运动文化正确传递、推广少数民族文化的意义。哦，这句话好长哦。我第一次听到勇士对战歌的时候，让我想起了张泰山，所以我潜意识里面其实希望战歌可以保留的。不过也的确需要更多良善的沟通，才能让大家都在愿意的情况下做保留。谢谢主持人的分享和讨论。Let's go, Mets！ 哦，所以他是大都会的球迷,都会球迷，但是却是纽泽西的 Prince Fielder。对，他、啊、怎么不找一个、哦？怎么不找一个这个体型相反、体、啊、型相仿？可能是 Battle Clone 啊？
0: 对啊，好像比较合理 Prince Fielder
1: 也没有打过那个嘛？对啊，没有打过大都会。对哦、搞不
0: 好是他的。他最喜欢的球员可能是 Prince Fielder， 但是他喜欢的球队是 Mets 大都会、嗯嗯。这
1: 样有点人格分裂，<笑>真的有点人格分裂。不
0: 过确实啦、啊，就是他这样子解释之后，呃，就可以理解他这个意思。其实对我也觉得，就是其实就是可以讨论看看这个战歌，如果能够经过重新的编曲，嗯，或者是重新的呃去改变它的一个赋予的含义，那这样子的话，也许原民团体就不会觉得对他们是 offensive 是冒犯的。
1: 对，我觉得对于之前他想说的，应该是。呃，不是0跟 1， 因为现在感觉说你只要反对，我就马上、嗯、就是有点逃避那种感觉。那我们为何不一定要0跟1啊？我们可以选择 0.5、0.7， 可
0: 以一个折中的办法，双方都能接受。但是这个东西是要
1: 讨论，对，也不是说、就是、也不是随便一摸一摸就是 0.5 这样。对，
0: 那现在就是包括我们另一位听众韦平兄、嗯，他其实也有跟我们留言说，就是。FSU、嗯、就是佛罗里达州立大学，然后对之前
1: 在那个人物来讲是有,有介绍到，就是 Dion Sanders 那个时候也算带进来
0: 了。对，他们是第一个用这个战斧歌的，算是运动球队，他们是大
1: 学了。对，
0: 那後,后来就延伸到了这个堪萨斯市酋长队，还有现在的这个亚特兰大勇士。那现在 FSU 他们还是有在用这个战歌，对，然后而且我相
1: 信其他的学校，可能高中或是国中，也许他们的运动球队也有在用，我们不知道对，我们不知道比较
0: 小众的那样子。那 FSU 他当初其实是有经过他们当地的一个原住民的部落的同意，然、嗯、是那个 S 开头的，我有点不会念啦，反正就是因为美国印第安人有很多的族族裔嘛，族對可能比台湾那个
1: 九族还要更多，好像有十族、啊，可能更多。台湾其实不止十族。
0: 对，但美国幅员更大，他们那个印第安人的就原住民的这个族裔也非常多。那至少在那个区块的那个族裔，他们是认可这件事情。那他们是当初是有沟通过，所以才有这个战歌。所以，所以也会有些人觉得说。勇士队这件事情好像有点被炒得太过头，就是说政治正确这这种这个事情，当然我是觉得他还是有，因为还是有全国的原民团体去做抗议啦，所以才会有需要这个讨论的空间。好，接下来是冷知识时间哦。那这一集的冷知识想说跟一下时事啦，因为其实这个礼拜有蛮多签约消息，跟我们在这个休赛季刚开始的时候预期好像不太一样，嗯、因为我们会想说劳资协议可能要。破局嘛，可能12月开始的时候会有一个拉高，就是封管，但现在感觉好像是很多球队都希望在封管之前先谈好一些签约，这样子可
1: 有可能反其道而行，對對對反向操作，认为说可能球员也觉得啊，会不会明年没球打？对
0: 啊，搞不搞不、欸、很晚哦，或那
1: 不如就先来先来签一张，至少你确定你就算拉高，搞不好你还有钱可以拿，有但有但有可能没有，
0: 但。签约一定有，就是保证合约了嘛，对，一定有保证合约。对，所以对球员来讲也是一个保障。
1: 都說,说你如果在假设后来封管以后又开，那可能你的条件会也也许也许会变差，不知道，没有人知道。因
0: 为会很赶，如果二三月才谈成，那可能不到一个月就要开季，了。那你那个时候要急急忙忙的
1: 签约。对你可能呃个斡旋的筹码，对于球员来讲可能就比较少。对啊，對但可能也要看球员。的这个程这个 level 不同层级有不同的考量点对，对
0: ，对，但至少有蛮多球员是在这个球季休赛季开始的这第一个月哦，就已经在签约。那其中一个很大张的就是蓝鸟队跟 Jose Barrios 签下七年总值一亿三千一百万美金的延长合约，那把他们呃先发轮子里面的重点成员算是留下来了。那其实 Barrios 他其实合约本来还剩一年嘛，就控制权还剩一年，所以等于是买了六年的自由球员年这样子。那这个七年一亿三千一百万美金，我第一次看到的时候觉得，呜、哦，还蛮划算的、哦。因为 Jose Barrios 是几年很健康、嗯，而且投球局数很多，然后他现在在今年投出算是他生涯水准最好的一年啦。对，所以真的是，我觉得蓝鸟队给他一个很好的长度，他也能接受。那。平均年薪稍微低一些，不到两0万美金。不到 2,000 万美金，我觉得这是双方都可以接受的一个条件。嗯、那 b a r r i e r s 可以在2026年球季之后 up out， 就是他有一个球员选择权这样子。然后也有一些这个部分的不可交易条款。那我去查了一下，哦，这个是大联盟史上服务年资在第五到第六年间的先发投手，也就是成为自由球员前一年的这样子的先发投手里面，这个延长合约总值第四高的。那前三高的分别是： 2014年 Clayton Kershaw， 他跟道奇签下了7年2亿1500万美金；还有2016年天才小史 Steven Strasburg 跟国民队签下了7年1亿7500万美金合约；然后还有2012年 Cole Hamels 跟费城人签下的6年1亿4400万美金
1: 。哦，所以都是6年以上了，对，都是6年，蛮长的、欸
0: 。而且你可以发现，这种在成为自由球员前的这种先发投手能够。签到六年合约都是正宗王
1: 牌啦，哦，都是，哦、而
0: 且是从小培养起的那种王牌哦。
1: 这都是赛扬奖等级的投手。对对对，对
0: <笑>所以 Jose b e r r l 算是被蓝鸟队很看得起。哎、欸，对
1: ，说真的，如果他跟前面这三个比，他等级差了一点。呃、有一点了、哦，因为他
0: 并不是生涯前期都是那种一等一的王牌。对，我们刚刚
1: 讲的都是。他刚上来的时候，说真的也没那么强。对，对对就是、刚上来的时候其实他也投的不是很好，
0: 大概就是三四号有没有？对，对、就是、防御，并并不是像他
1: 们刚才讲这三个一样，
0: 因为 Hamill、Strasberg、Curcio 都是那种 dominant， 而且就是球队王牌。
1: 对，对、就是、他一上来你就知道是球队的希望了
0: 。对，而且 Barryle 算是这四个人里面第一个就是呃从另外球队来的，因为 b a r y l 是
1: 哦被交易过的。哦、对对对
0: 那你看 h a m i l 跟费城人是他。就是选秀的球队嘛，最近
1: Barrios 也是用两个这个大物新秀换了、欸，把他当成自
0: 己人了，<笑>把他当自己人。Strasberg 也是跟母球队国民，然后 Chriswell 也是跟道奇这样子。但我今天要问的一个问题就是，史上有几张破亿美金的投手延长合约？哦，这个是、哦、要延长，要延长合约就是 extension。我是把这个范围局限在这里。几张破亿的，所以你可以把那些什么自由球员签约，像那个 Carey c o l e 那张就不算，因为他自由球员签约。对,對。所以延长合约里面
1: 有几张是破亿美金，而且是投手的延长合約。延长合约，换句话说，就是他跟他原本已经投过球的球队再签一张
0: 。而且其实是基本上大部分都是有约在身的情况，就是还有控制权的框架、啊，然后来做一个延长合约的动作
1: 。而、啊、且也有可能是自由球员签约以后再延长，也可以。通常
0: 那个不叫 extension， 那个就叫 free agent contract。呃，我是说
1: ，他如果今天说他自由球员，他签了四年，他第三年的时候说，我再跟你签、哦，对对对对对，但也可以算
0: 。如果他自由球员，他签的合约里面他还没走完，然、嗯、后第三年、第二年他再签他，或者说他就选
1: 择说，那我就阿布奥重签一张，这样也不算嘞，这样不算，这样不算，阿布奥
0: 就已经变自由球员所以，我们这个 extension 就是限制在就是他
1: 有约在身的情况。哦，还是我还是那个球队的人了，对
0: ，还是那个球队的人。那我刚刚讲的是 Kershaw、Strasberg、跟 Hamels， 他是在年资在第五、第六年，但我现在。讲的这个问的问题，他其实不限任何的服务年资，他、oh. 有可能是已经是你刚刚讲了已经有自由球员合约再生的，那也有可能是哦，可能第一年、第二年，像 Fernando Tatis j r 这样很快就签延长约的这一种，大家可以想一下。那我有给几个选项，然让大家比较好猜，因为不然大家没有脉络，可能很难去呃猜一个数字。呃，有四个选项，一个是 A 六张。B 9章 ，C 12章，猪15章，这四个数字，大家如果能够猜到最接近的，应该说有一个数字它就是在那个点上面啦。如果能猜中的话就答对，这样。反
1: 正三乘以二，三乘以三，三乘以四，三乘以五，
0: 对，三的倍数这样子。Adam， 你会猜哪一个？就是大概哪个 range 嘛，就是六章到十五章里面
1: 。可是六章，你刚才这里面就已经有四章了。哎，对，
0: 就已经四章咯。但搞不好其实真的很少，就这几个。你看，我们刚刚讲那三个前三名都是超超大咖的投手，都是 A 咖的。因
1: 为因为我觉得 B 跟 C 一定不对，因为要嘛就很少，要嘛就很多，不然你不会出这种题目。嗯嗯，
0: 这个就是出题心理学。<笑>嗯，
1: 因为但十五张我觉得有点太离谱了嗯嗯。嗯，因为因为、嗯、因为破亿的投手合约只可能发生在这十年
0: ，大概就是二十一世纪。对，二十一世
1: 纪可能前面那十年还非常非常困难的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我才我才六张，你才
0: 六张哦， oh, 你才 A 哦，哦、oh, ，OK， 等于就是
1: 除了这四个人以外，只剩两个了解。因为投手说真的要延长合约，除了我刚才讲说他已经是自由球员，然后签了一张合约，然后他在自由球员这个这个合约里面，他再签一张。不然其实我觉得要签一个这么大的合约，在那个投手还算年轻的时候，这风险其实也是有的诶。嗯，投手要签这么大合约，他他的年限一定蛮长的哦，对，一定不可能短啊，因为。你要超过一亿，你至少要五年吧？对，而且在可能在前期的话，那个长度可能要更长
0: 。对，印象中，其实大部分的那种长的延长
1: 约吼，都是野手居多野，野手比较多，因
0: 为投手就是风险高
1: ，而且投手等于只要上场投球，就是一直在一直在挑战那个风险。对投，野手的话，相对起来。那个风险低很多
0: ，而且通常会愿意签投手这种球队，他们都是只愿意签真的是前三号王牌那种等级的。你看，嗯、对，就很
1: 少。Barrios， 这这些都是几乎都是世代级的球星了
0: 、啊。对，然后 Barrios 他今年也才二十七岁，所以他才能签到这种七年的这种延长约。你还要考量年纪的因素
1: 在里面。那你说够老的话，七年也不太合理。三十岁签七年也太不合理了
0: 。而且你看，像。嗯这一个休赛季也有签约的是 Eduardo Rodriguez， 他那个是自由球员合约，他才签五年七千七百万嘛对，而且更便宜了，对，更便宜，他甚至不到破亿，嗯、所以你看，连自由球员约约都很难达到，更何况延长约要破亿，这个、难度其实是 double 再 double， 对对对因
1: 为自由球员的话，相对起来是呃竞争的这个成分比较多，因为延长合约代表说，其实你没没得谈嘛，你只能跟一支球队谈，你只能跟我谈，所以你的这个。价码要冲高，相对是比较困难的，因为筹码其实，在球队这边。对啊，
0: 所以 e r a 你看二十八岁的年纪，自由球员约也都签到七千七百万。嗯、那 Barrrios 这种程度的，才能够这样子破亿这样。所以大家可以想一下，呃，大联盟史上有多少张这种破亿美金的投手延长合约？我们在主节目之后，访谈结结束之后呢，我们就会来跟大家揭晓。这期节目，我们主节目是大来宾时间。那我们邀请到的是一位非常特别的来宾，他的经历非常特殊哦，甚至被这个小联盟的官网有一个记者特别专访他，然后写成一个人物专访的文章，在这个 MLB.com i 上面的网站都找得到。那他的名字呢？他是一个来自中国大陆对岸的朋友，他叫做吴展成。然后呢，他。来自这个中国南宁、哦，我一开始还不知道南宁在哪，嗯、我还特别去查在，在广西那边，在海南岛上面，然后在往西，所以它其实是一个已经靠近这个越南那边的一个地方，对然后气候其实跟台湾可能也蛮类似了、嗯，就是这个呃亚热带的气候这样子。那其实它的整个出生的整个经历呢，某种程度上其实也不会跟。台湾人的经历差太远了，毕竟生活的区域其实也都是在这一块、嗯。那呃，也是土生土长的，在这个华人地区长大，然后、嗯、也是有些
1: 南方口音的。对，南
0: 方口音，<笑>喜欢棒球，然后因为漫画的关系，喜欢棒球，喜欢棒球之后就整个投入进去了。其实这个比台湾。在台湾生长的人更难得，就是因为在中国大陆那边，尤其是像南宁那样子的地方，棒球完全的不盛行。嗯、因为其实
1: 我们知道都是沿海地区打棒球比较多
0: 。对，然后尤其是台商比较多的地方，可能比较有机会對對對對對。但是在南宁是真的棒球沙漠。等一下访谈中，其实也可以听到展成他分享他在南宁的一个棒找棒球队找不到的一个情况，所以最难得的就是在这边，他可以透过。在棒球沙漠的成长，自己想办法去接触，然后最后甚至到美国去念研究所，最后能够到小联盟的球队来工作。哇，这整个经历是非常非常精彩。所以我跟 Adam 看到他这个专访之后，我们就想说，哎，找他来看看，能不能访问到他？嗯、结果哎，展成不止，很快就答应哦。而且他的访谈的内容非常非常精彩，可以说是我们好久。没有遇到过这么精彩的访问，当然也不是说我们之前的访问不精彩啦，只是说展成给我们的冲击，还有超乎我们预期的程度非常巨大。
1: 不止热血，而且我觉得真的很感人。哦，就是你听到他讲的一些东西，所以他不是要你讲一些很伤感的故事，并不是,不是，可是你会觉得你被他的那种追求的精神所感动。对，我觉得这个是呃，我希望听众在听完这段访问的时候也有。同样的感觉，因为这个感觉很很很宝贵了
0: 。而且我必须强调，我们这一个访谈不只是鸡汤而已啊、哦，不是只是说励志什么的、分热血的故事，不是。展成他的专业非常强，他在这几年根源累积的知识，他实际操作的实物，我们在这集年面都有访问到。而且他
1: 巨细靡遗的、欸、很很愿意分享
0: 。对，所以如果你也是对棒球产业，尤其是行销，哦、或者是这种影片相关内容产制有兴趣的这一集。绝对不要错过，而且我相信大家都会被有那种 inspire 的感觉，你也会变得很热血。好，那我们接下来就进行本周的大来宾时间。好，这一集的大来宾时间，我们邀请到一个非常特别的来宾哦，他叫吴展成，那他来自中国大陆的南宁，目前在美国职棒国民队 D J E A 球队 Fredericksburg Nationals 哦，担任这个 Director of Production。我看他的这个工作内容哦，应该可以翻译成数位内容的产制主任啊，就是在做一些呃 video content 这样子。那展成现在在呃这个 f r e d r i c k s b u r g Nationals 做这样子的工作，经历非常的特别，所以我们这一集邀请他来到了 h i d d l 大联盟的节目现场。展成你好
3: ，嗨，你们好，你们好 ，Jackie 好 ，Adam 好。哦
0: ，所以这个经历真的很特别，因为你是来自中国的南宁，那我们都知道中国大陆其实在。棒球运动的发展上啊，并没有像比如说篮球啦、桌球啦，我们熟悉的这些呃中国大陆非常热门的运动那么样的盛行哦。但是呃，因为你的经历特别，然后呢，在今年的这个小联盟的官网上面有一则报道，写到你的经历怎么样从呃中国南宁，然后来呃去美国念这个运动呃新闻学，然后最后。呃，辗转的就来到了这个美国职棒的体系来工作，是一个非常非常特别的经验。那我们第一个问题就先问到说，其实我相信很多听众朋友刚才听到我介绍你的时候，都有的疑问就是，诶、欸，你现在在这个国民队 E A 球队担任这个内容部门的主任，工作内容具体上是要做什么事情啊？你需要负责什么？那比如说你在球季中一个工作天大概要做什么样的事情
3: ？呃，首先我想我想说的是，我很久没有。就是大篇幅的说中文了。如果有什么有什么词吧，呃，跳出来是英文呢，我我我先呃，抱歉在前。<笑><然后><笑>没问题，没问题。嗯<笑>，其实呃，我到我在我在这边呃 f r e t c h e r 这边的话，就是基本上做所有的视频方面的工作，包括就是在球场里面的视频，球场里面的视频就是大屏幕啊，然后一些呃 ，video board 之类的那些。呃、uh, ，content， 你们如果如果去如果去那一个球场的话，在比赛进行的时候，就会有一个大概就是 h a s shots 类的东西，就是就是 cover 那个 video b o r d、嗯、然后的话，呃，那一个的话，因为你们大家都知道，如果是如果棒球在。棒球在打的时候，投手在操手球上，然后所有的所有的那个 graphic 是不能动的，嗯，必须是 still graphic 嗯。嗯，然后的话，我们就呃、嗯、根据球场啊，根据球队，根据球团的那一些 partnership c e l l 大概就是就是合作伙伴的那一些那些 content， 然后我们就嗯我们就放在那一个大屏幕上面，然后一些要做 planning。什么板块我们放什么东西，什么板块我们放什么东西，所有的话都要都要做一个，它有一个 script， 我们就要放在那个 script 里面。然后，嗯、um, ，在比赛的时候，我们就按照那个 script 来来点那些点那些 button， so 大家的大家在球场内的时候就可以看到不同的那一些，比如说呃打率啊，然后上垒率啊之类的东西，我们会放到上面。嗯、然后的话，嗯、um,。另一个方面，我的工作就是其实是呃 streaming， 然后的话，我们就会把球场内的那个实况转播放到那个 MLB 到 TV 上面，嗯、然后呃、嗯、大家大家登录在呃 MLB 到 TV 的可以看到那个我们的 streaming， 大概就是呃一个 low A 级别的大联盟的转播，大概就是这样、嗯。我们也没有，我们大概有那个五个舞台摄像机，然后我们有五台摄像机就是转播这个比赛。然后的话，我们不不会不会在那个电视上面放，我们就只是在网站上面。然后的话，呃，另外一个方面，我的工作就是，嗯，大概就是 o v e r s e a s 这个，呃、嗯，在 social media，Facebook，、like、呃 ，YouTube，Twitter、嗯、and Instagram 上面，我们这一些呃视频方面的内容啊，视频方面的那一些，嗯就是一些 video content， 我们、嗯、我们放到上面的话，我就是 o v e r s e a s 这些东西在。Off season 就是在休赛期的时候，呃，基本上都是我在做。然后在呃赛、嗯、季的时候，我会有一个 intern。然后的话，我们就大概 fifty fifty， 就是一半一半，大家都做一些大家，呃，每个人都做一点东西，就是、每个人都做一些，
1: 这样。那那这个球队其实很新诶、欸，你是第一年才打这个球季嘛，对不对？对对
3: 对，我们呃这个球队的话，嗯、呃，之前的话是在弗吉尼亚北边的一个叫。嗯他们从 Alexandria 开始，但大概就是十分钟，呃 ，DCY 十分钟这样开车十分钟到 Alexandria， 然后的话，他们他们搬到 Woodbridge w a s Little South， 大概就是往南边一些，嗯，然后的话，去19年19年他们就搬搬下来到这边 Fredericksburg， 这样的话，我们大概是一个小时，呃、嗯，开车开到 DC。
1: 嗯、mm -hmm. ，所以他是一支新的球队。那你之前你到这个球队的时候，所以对你来讲也是第一年。那有人教你这些事情吗？刚刚你讲这些东西，还是全部都是你要自己摸索？嗯、
2: um, 呃
3: ，之前的话，就是我在毕业之后，我去了那个 Winter Meeting 嘛，然后呃，我有一个我有一个 interview 跟那个 Tulsa Drillers 2 A 道奇。然后我在那边有一个，我在那边有一个 internship， 大概两年左右。然后我就在那边学了很多东西。之前我那呃雇佣我的那个老板，我老板他们也教我很多东西。都两年之内，然后我就积累了很多经验。在那个就是在这个 control room， 嗯，怎么样去做这些 graphic， 怎么样去做这些 video， 呃、啊，让让观众的就就观众喜欢的 video。也也学了很多两年在那一边，然后的话，呃，两年之后就想着，我我也想找一个就是 full time 这样的工作，然后我就在网站上面投简历，然后的话这一边就看到我的简历，他们就觉得呃我的经验跟他们的需求非常的相似，然后的话，嗯，我对那一个整个视频。我不我不知道中文的中文的词什么 ，control room 就是很多的那一个呃、uh, ，控制室在控制室对、嗯、对控制室就是在控制室里面呃，这很多东西我都比较熟悉，然后嗯、呃，我我之前在塔尔萨做的这个嗯，大概内容跟他们所需要的非常的符合，所以说他们就呃决定就录用我，然后在这边帮他们开始就是呃构构架这个整个控制室。但是的话，我们在这边用了一个新的系统，就是这个呃、uh, graphic controller。we 呃、uh, ，我们用的是 show control。
2: 嗯
3: 。is different， 就是跟我之前跟我之前那个球队不一样。嗯、但是我还要，嗯、我还是摸索这个东西，就是这个 specific things 我。我呃，我就是需要摸索。然后他们也有 trainer 到我们球场来呃教我怎么用这些东西，一些 basic 的这一些呃、um, operation。嗯
1: 哼。那你刚刚有提到说你在做这个东西，你刚刚有提到你有一个 intern 吗？对对对，在赛季的时候，所以这个 director 下面就是一个 intern， 所以就是你们两个人吗
3: ？在比赛日的时候，我们这个控制室里面大概会有十个人左右
1: 。哇，这么多！嗯
3: 、对对对，我们有一个 public announcer， 就是你就在球场跟听见啊 now batting， 嗯嗯嗯嗯嗯， who 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 who, 嗯 the, 他就是嗯。Um, 他然后有一个呃专门管音乐的球场音乐的，然后三个三到四个 camera operator， 嗯，嗯管摄像机的就是哇摄影,师对摄影师，中对摄影师中中文太差了
2: 现在，没
3: 关系、嗯、没关系，可以的可以的，以的以的<笑>英文我们
1: 听得懂的，可以的，我们帮你翻译。
3: <笑> OK OK， 然后我们有一个 show control 的那一个管理员，他们他就会去。放那些呃、uh, graphic， 我们 pre-made graphic 放到呃、uh, 那个大屏幕上面，然后是我就是大概是嗯、um, make sure everybody s on the same page， 嗯，那就是我是跑来跑去，嗯、um, ，一下跑到呃、uh, PA 那边跟他们说哦我们要读这一个嗯、um, sponsor read， 嗯嗯， uh, 有时候就跑到那个 technical director， 就是嗯、um, 他就 cut cameras。
0: 剪辑，呃 you know,、uh, ，剪辑，剪
3: 辑，对，就是就是呃呃，现场剪辑的那个 technical director，、嗯、然后我们有一个是呃回放是，我们有一个慢动作回放，然后还有还有我的 intern， 什、嗯、么呃，他就有时候他就到下面去录一些呃视频，录一些那一些呃，就是跟 broadcast 不一样的视频，然后大概是这样，然后的话在球场上面的话，我们就会有那些 promotion 的。promotion team， 嗯,嗯，就是做那些游戏啊，在半局跟半局之间做那些游戏对，对,對，对，我们要我们要去 communicate，、嗯、然后嗯，大概大概就是这样的这样的一个 environment，
1: 是 ，OK， 所以不管场上在你说刚刚大屏幕就是那个球场的电子看板，或者是对在球场之外、嗯、大家看到那个直播，只要是有影像会动的，都是你们做的，对对，没错，很多哎、欸。嗯
0: 那刚才听下来啊，其实呃，展成你刚刚讲，的大部分都是这个在球季期间，哎、欸，有比赛的时候、欸，你们很忙的时候，该做的一些事情。那现在是一个棒球的休赛季，我们也蛮好奇，就是说，哎、欸，像你们这样子在这些球队里面担任这样子的员工，那在休赛季的时候，你们要做什么样的事情，要准备什么，或者是？呃，还是相相对来讲，就是比在例行赛期间来的轻松很多呢。
3: 我可以说就是轻松很多，但是的话，我们还是在呃、嗯，就是改进一些之前赛季一些呃一些小的小的问题吧、嗯嗯。就是比如说在看板上面，我们有一些东西，我们觉得哦，我们可以放更多的东西在上面，我们可以放不同的东西，然后我们就是 rotate。嗯。嗯、um, ，我们去加东西进去啊，减、嗯、东西，把一些板块我们觉得可以放到另外一个地方的，我们就放到另外一个地方，然后呃，改进一些那个电子看板的不同的 layout， 嗯，然后的话、嗯、帮助那一个就是销售那一个部门，嗯，做一个更好的那一个 presentation 之类的东西，嗯嗯、然后。我们在这边也会有一些活动啊，比如说 Halloween， 他们就小朋友就进来，然后 Trick or Treat， 嗯，然后拿那些糖啊之类的，然后我们就有呃我们的合作伙伴来到球场里面，他们就摆那些不同的那小店，本就是那些呃、嗯嗯、他们有一个帐篷就搭起来，摊位，然後他们里面有自己的摊、嗯、位,位，他们有自己的摊位、嗯，然后就进来呃摆这些东西，嗯，然后的话有时候我们就有一些呃、嗯、concert， 有一些演唱会。之外的话，大概就是一些呃休赛期的视频内容，在那个休赛期在 social media 上面的视频内容。嗯嗯,嗯，比如说我们有那个 top ten，OK，、okay. 嗯 ，top ten play，、嗯、然后我们就每周每周放出一一个 play， 然后我们就做一些，就很多很多的球队现在就是做呃从10到 1， 就做一个就整个的一个视频。嗯，然后我们现在的话就是。嗯嗯做一些比较有趣的，就是词是一个，然后的话我的，我们的我们的呃解说啊，他就会在摄像机前面，就是说一些有趣的、有趣的事情啊，有趣的呃那些 behind the scene story， 然后就告诉嗯、呃、我们的我们的球迷啊，就比如说当天发生了什么，然后当天发生了什么，就是球迷看不到的一些东西，然后我们就做的比较呃，可以做出来比较嗯、呃、interesting。To watch， 嗯，然后其他的话就是比较一些比较贴近一些，嗯这社区活动，有一些社区活动，比如说，嗯，像这边学校啊，我们就会有那个我们的呃吉祥物去到学校去做一些 reading program， 就是告诉那个学生说，哦，我们我们要读这本书，读这本书，就是看，就是很很多的一些这些社区活动，嗯
0: ，所以听起来就是。在大家想象里面，好像大家以为就是大家如果不太熟悉，可能会觉得说，诶、欸，其实如果是休赛季的话，好像没事做。但其实听起来并不是这样哦、喔，在休赛季你们要检讨在例行赛期间你们的这个看板的 layout 啊，这些呈现上面，然后也要举办，就是承接很多活动嘛，让这个球场有事情可以做这样子。没错，所以这些业务也都是你们在休赛季要去进行的事情，这样子。
1: 哎、欸，蛮好奇，问一个哦，你刚刚有提到说有些要在你们的这个电子看板上面要改进，各位跟我们分享一下，例如你们要改进什么东西
3: ？没问题，没问题。就比如说我们的，嗯、um, ，我们的 headshot 现在上面只有打率，然后上垒率，然后的话保送，嗯，就是很很 basic 的一些、嗯、一些数据。然后的话，明年的话，我们打算就加一些，比如说今天。他上到呃，第一个他第一个打席上到几个雷？第第二个打席上到几个雷？然后我们就会、嗯、我们就会放到那个呃看板上面，就是 rotate。比如说他第一个打席第一个打席他还还没有开始打，我们就放一些呃赛季的那些数据。嗯、然后呃，可能到第三个打席，他有他有一个他上到尾两次上到尾，然后我们就会放那个两次上到尾他怎么上到呃上到尾的那个那些比较比较 detail 一点的数据。然后有时候我们就可以放一些，比如说，嗯，他的他从哪里，他从哪里来的，他的家乡是哪里，然后他的、嗯、他他他他在哪里上的大学，他在哪里打打过球，然后嗯之类的那些东西，然后然后在对于投手这方面呢，我们就可以放一些那一个 K count， 就是今今天他有多少个 strikeout， 有多少个 swing strikeout， 有多少个 strikeout looking 嗯。嗯。嗯、uh, ，这些东西，然后的话，我们可以放一些呃，他投了、呃、多少个好球，多少个坏球，我们就 break it down。然后的话，那个观众有也会觉得更更有趣。然后的话，嗯，然后之前我们在我们就是我们的我们的看板，我们有三个看板，一个是大的，就是非常 standard 呃、uh, big screen。然后在左边，我们有一个、嗯、呃左外野的墙上有一个很长的一个这么一个看板，很长，大概。50米这样吧，嗯、然后的话，在本类板后面我们有一个比较小的，然后的话，现在我们就在本类板后面的话，我们就呃，我们试着要去做一个给一个嗯、um, sponsorship， 一个很大的位置，嗯、然后我们我们在想着怎么去挪这些数据，因为在本类板后面我们有那个比分，然后 power， 嗯，然后啊还有那个球数，然后嗯。Um, 大概就是这些一些数据，然后我们想着怎么样可以把它，嗯，放到一侧，然后有另外一侧是那一个 sponsorship 的那个，嗯、就是他们的 logo， 然后的话，就这很多东西吧，大概就是我们要帮那个销售部门就是 sell more。对 ，that's the
2: goal。嗯，要赚錢,<笑>錢,<笑><笑>钱了，要赚钱，
3: 要赚钱，对，對
0: 啊。我觉得听下来啊、哦，这份工作真的是工作的内容非常的多元啊，非常的呃，怎么讲，就是要负责的事情其实呃蛮多样化的。你要呃做广告看板，嗯、你要呃活动，然后你也要照顾这个就是业务部门那边的需求，这些东西你都要去。呃，照顾到去面对到，那你自己做到现在，你觉得你现在这份工作你有没有遇到什么？你觉得最大的挑战或者是一种困难点？你有时候觉得说，哎，要是我能够一天有不止二十四小时就好了，这样子一个情况，有没有这种困难的地方？肯定有，肯定有，嗯
3: ，嗯就是。其实的话说困难，但是其实也是我觉得非常有挑战性，就是我自己非常喜欢的一面嘛。嗯，其实最大的一个挑战对我来说，就是因为你知道这个 l i f e production， 它就会有很多事情发生，你就没有办法预测的这些事情会发生、嗯嗯嗯。然后的话，在那些情况下，你作为一个 leader， s 要怎么样去呃安抚你的你的那些员工，让、嗯嗯、他们觉得他们不 stress out。但是其实我内心是非常的、非常的紧张、非常的 nervous。但是我不能让他们看见、嗯，然后他们就继续做他们该做的事情，他们不用管。嗯，那些呃突然发生的那些情况，然后就是很多的、很多的时候，我们就会有，比如说呃，整个控制室跳闸，然后，<笑>然后呃，就是比如说呃，有一个有很大的 storm， 嗯嗯,嗯，雷雨雷雨过来，然后的话。一个雷打到我们楼顶上，然后
1: 我们我们
3: 的我们的那个有两台两台摄像机跳闸，然后我们的整个那个音音像音响系统音响,音,响、嗯、音响系统整个就跳整个就跳完了，整个整个球场里面没有声音。<笑>然后我们 G M <笑>我们的 G M 就打电话上来说，哎，我们为为为什么没有没有音乐在放啊？<笑>然后还有电话是好的，<笑>还有
1: 电话是好的，<笑>电话坏<笑>什么事都不知道了。Yeah，
3: 然后然后我就我就我不能让那个我员工看到我非常紧张，嗯、因为他们我紧张的话，他们就会紧张，然后他们就会不知道该做什么，然后我还我还要必须就是跟他们保持沟通啊，然后。让他们觉得，让他们放松啊，然后我自己去就是解决这些乱七八糟的事情。那这个这个来说的话，对我来说是一个很大的挑战，因为这个在 leadership 这方面的经验的话，大概也就是有两三年吧，嗯、也其实没有很长，因为之前我都是 intern， 然后我需要做什么事情都是会有人来告诉我怎么做的。嗯、然后的话，嗯，在第二年塔尔萨，第二年的话就开始我就开始做一些 producer 之类的，嗯。这些这些呃职位在在 game 在赛季在赛季的时候我就做一些 producer， 然后嗯也有很多呃就积累了很多经验在这方面，然后就是 communication 啊之类的东西。然后的话呃另外一个你你说让我有没有想说就是一天有。大于24小时就好了。嗯嗯、对，呃，每天每天都会这么想，每天都这样想，每天都会这么想。<笑>因为因为呃，早上的话，我们10点钟到球场，然后的话就是开会啊，就是呃 ，game day meeting， 嗯，然后的话呃，然后到上来到控制室准备所有的东西，当天所有的东西，然后的话等着等员工来，然后开另外一个会，然后比赛开始。到到晚上大概十点半、十一点回到家，就就就得直接去睡觉了。然后就就觉得每天如果能有多那么两个小时睡觉时间，就会就会很好
2: 。哇、
0: 哦，这样听起来没有什么休闲的时间哦，在休例行赛期间、嗯。对
3: 对，赛季的时候，因为今年的话，呃，今年我们有那个六场比赛连打嘛，每一个 home stand 就是六场比赛。嗯嗯嗯因为，因为，嗯，因为新冠，他们就呃、啊，新冠，还有就是整个小联盟的这一个呃 reform， 嗯，的赛制的那个那个调整，对，然后他们不想让那个球队就是 travel， 嗯有太多的 travel， 所以说他们就嗯，他们就还有六场比赛，六场呃主场，然后六场客场，然后有的时候我们就会有十二场主场就连着打，有两。场。有两次吧，这这个这个赛季有两次十二场连打，就那但是的话，我们也会有十二天的呃客场，嗯，在十二天客场我们就比较放松
1: 哦,哦，那就休蛮多的啊，就蛮,蛮轻松的对对对
3: ，嗯，对对对，因为、嗯、大概就是你开始工作你就会很忙很忙很忙，然后基本上就不会不会见到你的朋友啊之类的东西，<笑>然后呃休赛期的时候，呃那那休赛期，那客场的时候，你就会呃每天就九点钟来上班，然后。大概四点半就回家，就就还还比较轻松
1: 。你刚刚有提到说你的这个 team 里面有很多人，那我们刚刚在录音之前，我们也在猜你的年纪嘛，因为其实你的工作经验也没有非常非常多。那其实你你你大你比我小，然后比 j a c k i e 大一点点，可你在那边就要呃处理这么多可能很多应变啊上面的事情，而且你是一个在那边还算是一个外国人嘛。对吧？对对,对,对那你要管你这么多人，其实是一个蛮大的挑战哦
3: 。对，呃，就是其实刚开始刚开始的时候，呃，在塔尔萨第二年的时候，就开始觉得有一些压力嘛。就是、嗯、呃，我开始做 producer 的时候，因为当时英语的话，虽然说我可以说的比较流利，但是有些词的话，然后有一些有一些玩笑，他们开玩笑的时候，嗯、有时候你还是会慢半拍。嗯嗯然后的话，嗯，因为很就是这个玩笑这个东西，其实大家说呃，就玩笑就是玩笑，没什么没什么大不了的。其实玩笑还是比较比较重要的在这边，因为你在一个说实话就是体育体育行业这边，其实就是一个 entertainment，、嗯、就是嗯、呃、娱乐，你要娱乐，对，你要你要娱乐你的观众，然后同时的话，如果你自己不娱乐的话，你也没有办法娱乐你的观众。如果你太紧张了，嗯，说的很好，对啊，你你整个 show 的话就会。就会觉得很干，对，所以说，呃、嗯，你要我、哦、我还要就是让大家在在控制室里面觉得放松啊，就是有玩笑开啊，然后就有时候也还也、欸、这这方面还是比较重要的
0: 。展成，你刚才有提到你这个英文，你也不是英文母语人士嘛，你是在中国出生长大，而且是二十四岁之后才离开南宁这个地方，我是看看报道这样写的啦。那对。在这样子的情况下，我们也很好奇你个人的这个经历是怎么样一路走到现在这个位置哦。那在那个报道里面，其实有提到说你的棒球启蒙是《Touch》这一本漫画、哦，它中文在台湾，在我们台湾这边翻成的中文译名是《邻家女孩》，听起来跟棒球毫无关系。<笑>但是它其实里面有很多棒球的内容，而且也是这一部漫画算是启发了你对棒球的热爱，然后才展开后面这一段旅程。可不可以谈一下，就是这本漫画怎么样攫住你的注意力，让你开始喜欢上棒球
3: ？OK， 嗯、um, ，这个呃，林家女孩在大陆翻译的是呃棒球英豪，嗯，所以说就棒球就直接在、嗯、就就屏幕上面就就说棒球。然后我小时候的话，我是一个呃 sportsman， 我我很我很爱体育各种项目、嗯。然后我之前也呃打篮球啊，灌篮高手，嗯、我看灌篮高
1: 手，哦、高手不是男儿当入樽哦，啊、男
3: 男儿当入樽，对对对，<笑>我还我还记得当时很小的时候，就是呃我有我有整集的那个漫画从，从大概我 uncle 吧，我叔叔、嗯、从台湾拿过来了，就是男儿当入樽就写在上面，哇塞。<笑>然后，然后我就我就我就很喜欢、啊，然后我就很喜欢就看一些漫画之类的。然后，呃，大概是我小学三年级的时候吧，嗯、然后那个呃，《邻家女孩》就在大陆的电视上面放，嗯哦、然后、哦，然后在右下角就写着“棒球英豪”。然后每次我看到这个这个字“球”。然后我就会想，哦，我就会说，啊、哦，我很喜欢这个，嗯，我不管它是什么，只要有个球在上面，我就觉得我很我很喜欢、嗯
1: 。那你应该可以喜欢地球啊，地球,
3: 球<笑>沒。没错，没错。地如果地球是一个体育项目的话，我我大概会去参与。嗯、<笑>就是那个时候，我就觉得，一是因为一个球类运动，二就是因为这个漫画、动漫这些东西，我就是非常喜欢这些这些东西，我就。每天放学回家就等在电视前面就开始看，当时就觉得，呃、哦，我打篮球，我踢足球，但是我从来没有看过这这么样的一个体育项目，然后就感觉跟所有体育项目都不一样，就觉得很特别。然后我我就好奇心就想，就觉得说，因为我很爱参与体育活动，嗯嗯，然后我的好奇心就说，啊，我可不可以也参加棒球这项体育活动？然后的话，我就呃问了我妈、我妈妈，然后就让她去找一下，看在我们的在南宁这个城市有没有打棒球的这么一个那么这么一个机会。嗯、然后我妈呃我妈妈告找了整个整个南宁市没有，就是完
2: 全没有、呃
3: ，完全没有，完全不存在。嗯、然后很
2: 很。搞不，整个
1: 省都没有
3: 。呃，对，整个省就是。我在出来美国之前，整个省大概有两座棒球场吧
1: 。哇、哦，那还,还不错哎、欸！可是
0: 省哎、欸，那么大的地方只有两座。对啊，
3: <笑>整整个整个省就两座。之前有一个的话，呃，有一座是在桂林，有一座他们刚建起来在柳州。桂林那个就比较老，哦、他们有一个、嗯，他们有棒球队跟美球队在那边、嗯。他们就经常去参加那一个全国大学生呃运动会的这么一个球队。然后，但是的话，我们在南宁的话，我觉得好像到现在我们都还没有一个棒球场。我们之前在打曼垒的时候，都是在足球场上面打。嗯，然后，嗯，有机会的话，我们就会坐火车、坐高铁上到呃桂林那边，试着打棒球。然后的话，没有一个投手能能够投到好球那一点，我们其实就是去参与一下，嗯嗯，就很好笑。但是的话，对，就是邻家女孩这一部，或或者棒球银行的这部动漫的话，嗯、就让我就是呃爱上棒球这个这个活动嘛。因为大家知道，的甲子园是非常热血的一个，嗯呃这么一个棒球赛事。当时我我也没有觉得就是在其他故事线上面我，我对我有什么启发。就是这这些，就是男女之间对我来说没有什么启发。我我只是去看棒球，嗯，那我觉就觉得，呃，当时大野跟河野，就是他们两个这个兄弟情啊，这些东西，然后对我启发很大吧。然后也让我就是看了大概是一个 introduction， 嗯，呃， for me to baseball。然后的话，之后我也看了一些，看也看其他的一些棒球，嗯，动漫啊，像最近几年的那个，呃， Ace of Diamond， 嗯
1: 。钻石王牌
3: ，钻石王牌，对，然后呃，就就很喜欢所所有的这些棒球的棒球的动漫，我都我都很喜欢。然后的话，就是看了那个之后，然后到了大学，然后他们有一个在我在广西大学嘛，嗯，广西大学有一个棒垒球队。然后的话，其实说是棒垒球队，但是我们基本上就是打慢垒比较多，因为场地限制的关系。是然后呃，就开始实实在,在在的接触，怎么样去接球，怎么样去。怎么样去传球？怎么样去打棒之类的这些棒球有关的活动，我就开始去接触，实实在在的开始打。然后的话，在2012年的时候吧，就是、看到了在国内优酷就是一个呃视频网站上面、嗯，他们就录播那个，其实他是,是台湾转播的、嗯，台湾 Fox 哦。哦。那个。Oh, oh, okay. 那个世界大赛，呃，是就是其实其实，所以说我在我在开始看实实在在的棒球的时候，就所有的都是台湾转播
1: 的。嗯，所以曾公的声音其实是有到南宁的，到广西哦。就
3: 所就整个中国嘛，整个中国大家都听得
1: 曾曾公曾文成先生，你的声音现在是有到中国，还
0: 有长主播长富宁主播长<笑>主播，因为
3: 因为曾有来對對對
0: 听我们节目對對對，因为他有在听我们节目，對對對他我们也有邀请过他们上我们节目过，对对对对。Oh,
3: That's awesome. Yeah. 呃，哦，我记得常富明这个名字，就是对对对，每每次就会在每次就会在那个我看比赛的时候，就会就会出来。然后当时就觉得，嗯、哦，这个整个整个棒球运动啊，就是很多数据啊，很多的这些非常 in depth 的东西，细、嗯、节就,就开始浮，细节的东西就开始浮现在我脑海里面、嗯。然后我就开始想说，去大概做一些 research， 这个到底是什么意思？然后，呃、uh,。为什么他们要？比如说，又很很简单，就比如说，呃，双到尾的时候，为什么不会传到二垒啊、嗯？什么之类之类的东西，我就开始就开始想、嗯，我就开始想，然后就开始做，就在网上搜呃很多的文章啊，英文啊，中文啊，包括一些台湾的网站啊，就是好像台湾有一个就是台湾棒球危机百科，是我記得、哦，对对对对，是是是是是,是我我，我就上去，我上了一天晚上上了很多，然后就开始。学到一些很多的
1: 东西。哎、欸，那你在大学你念广西大学，你念什么科系啊
3: ？呃，新闻系
1: 。哦新闻系。OK， 因为我在那个报道里面没有，我只看到说你到美国以后你是修新闻相关的嘛對對對、啊？所以你在中国的时候就已经是修新闻系相关的
3: 。对，修新闻系相关。然后的话，呃，毕业之后到一个当地的那个电视台工作，但是的话，他们我们就没有体育栏、啊、目。因为整个省的话、嗯，这个体育就是非常没有那么多体育赛事嘛，嗯、就像就是大城市他们呢有那么多体育赛事。然后的话，呃，我就觉得我还是想做体育，然后所以就找一个机会来到美国这边
1: 、啊。所以你在念新闻系的时候，就是想当体育记者
3: 哦？嗯、呃，基本上基本上是这样的。嗯,嗯呵
1: 呵，体育记者
3: ，呃，或者说是当时很想做就是主播嘛，就是嗯。呃，解说之类的东西，然后呃，其实我我的普通话又不是很好。对于那个国内的要求来话来说的话，因为我是非常南方的孩子嘛，然后我们的口音就非常重，无可救药的重。然后如果要上电视的话，你要必须要有你你知道，就是呃北方的那些口音啊之类的东西。嗯嗯、然后我就没有。然后当时的话也，也就是我有一个朋友，他在那一个企鹅直播，我不知道你们知道,知道、就是、企鹅直播、哦、有有,有知道，嗯、对对对、嗯，然后。我我当当时我来到美国之后，他就邀请我上他们的那一个呃主直播上面去做那个棒球的解说，哦、我觉得很有趣。就是我上了两场嘛、嗯，记得当年是太空人打道奇对 ，2017 年的世界大赛，嗯、1 7年的时候、嗯对
1: 对对，对。那你喜欢这个工作吗？蒋平，你如果你去做那那两场
3: ，哦，我我非常喜欢，非常喜欢。就是如果说我能做更多的那一个呃准备的话，我会有更多更多的东西去说。但是的话，呃、嗯，因为之前我在那个美，我在这边上念硕士的时候，我们也有去那个当地的小联盟，就是做这个 broadcast 这个课程。嗯、然后的话、嗯，虽然说都是英语的，英语的那些东西，呃，英语的解说，嗯，对我当时对我来说就很难嘛。但是我，我我也就非常，我非常喜欢，就是在那一个整个就是在球场上面看着球，然后就是感觉上是。跟观众聊天的这么样一个这种感觉，虽然说呃，虽然说你也有就是转播实况转播发生了在球场上面发生了什么事情，但是有时候就是有 play by play 跟 color， 嗯，有时候你做 color 的时候，就可可以、嗯、就是灌输很多就是呃知识上面的那些东西给就是听众去嗯， you know digest 对。
0: 那你后来在广西大学毕业之后，然后你后来就是去美国求学嘛，然后你在印第安纳大学拿到了这个运动新闻学的这个算是硕士学位吧。在这个地方拿到硕士学位之后，你也开启了算是你想要在美国这个地方啊试试看能不能发发展自己的兴趣跟长才，所以你后来去尝试到诶、哎、大联盟的这个冬季会议。那你其实，在前面你在介绍你的工作的时候，其实你有稍微提到这一个。那我想，呃，我们节目也曾经访问过有参与过大联盟冬季会议的台湾人，那也有跟我们分享过。但我们今天想从转成你的角度来看看，说，诶，你当年参加冬季会议带给你的冲击是什么？那你怎么样靠着这样子的参与的机会，让你得到，诶现在的这样子的工作，就是前一份工作，然后一路
3: 到现在这样子，嗯。嗯就是冬季会议对我来说，当时的话，我只是想说去，就是去见识一下。嗯、其实我也没有想说，呃。因因为我参与了那个 job f a r e 就是呃招聘会、嗯嗯，然后的话，我也想说就是去看一下到底这边招聘会是怎么样。然后我也没有想着说我一定能找到一份工作，因为当时我还是在学生签证嘛，在这边。嗯、然后的话，如果说找不到一份工作能给我那个工作签证的话，我就基本上我就是打包回家。当时去的话，就是想说作为一个旁观者的这么一个角度去看一下。嗯、um, ，积累一些经验，就是去做一些 networking， 就是跟跟其他人聊天啊，就是了解一下他们的他们的这个立场，对于棒球的这个立场，这大概就是我的这么一个想法吧。当时，嗯、然后的话，在当时在大联盟一七年一七年，年我记得当时的话有几个大转会吧，在那边，呃、嗯。John 这样 l stand 转会呃签跟杨吉签，对对对。然后的话，我记得当年有很多的日本记者在那边。我记得是当年是不是开始有这么一个话题，就是大谷大谷翔平大谷
0: 翔平要来大谷要
3: 到對對對到美国。对,對、呃，当当年还没有去，但是就很多的记者就是这样到那边
1: 、就是。嗯，对， 2018年去的
3: 。对对对对对，然后就呃很多的这么一个记者，然后当时的话也见了很多，基本上你只能在电视上面见到的这些人。像哎、like, ，Joe West 主审 ，Joe West， yeah，、嗯、<笑>然后呃、uh, ，Kim Rosenfoll， 嗯、um, okay. ，那 F f e c t 呃，那个 writer， 对，然后 David Ross， 嗯、um, ，就是很多的那些球星，他们就是在那边做节目，你就可以看得到。嗯、但是觉得啊， w o w 嗯， uh, wow, um, 我真的就是在这个设身于。这个整个棒球的这么一个大环境下，这么大一个这么大的一个漩涡里面、嗯，就觉得就就觉得很开心，就是自己在一个棒球的环境里面。虽然说我不在球场，但是所有外界就是关注的事情都发生在这里，就觉得非常的
1: 像在天堂一样
3: 。Yeah， 像在真的是像在天堂一样。然后的话，嗯，当时我在那个招聘会的时候，基本上整个。大的这个房间里面大概有五百多个人吧，
2: 很
3: 多很多人，这么多，对，很多人，大概这个我们说这个，嗯、呃，那个房间大概就只有一个内野那么大，然后五百多人在
1: 里面，太挤了，太夸张。那有對那有氧气吗
3: <笑>？基本上很多的时候你就要出出到外面去透气，嗯、<笑>特别是他们每两个小时就会有很多那个 job post，、哦、他们就会贴很多的 job post 在那个 posting room 里面，然后。基本上你是我不知道你们你们台湾对中国春运有没有这么一个概念、uh, ？大概有有有新闻都有报，新闻都有报。嗯，对，就就基本上就是在火车站里面就是摩肩接踵这种挤来挤去的这样的,这,样的、嗯、这么样一个场景。然后的话，嗯，就打仗嘛。打跟就像打仗一样，就是大家都想说哦，我我我要做第一个去申请的这么一个人，<笑>我要把我的简历放在最下面。然后他们一拿的话，一翻过来就是我我的简历就是第一个。他们很多人就想，就就就想去这么做，然后就很多很多人在里面。然后的话，基本上我我申请的职位只有是那个跟视频相关的，因为我本身的话
1: ，啊、呃，
3: 很多东西，有第一我英文当时不是很好嘛。如果说我做那个营营销部门的话，我我不能够有很好的沟通能力，跟就是 client 就是怎么样去 sell、嗯、这个东西。sell tickets，sell， 嗯， sell, um, 球票啊这些东西，我就不是很有经验在对这方面。然后我的专业是体育新闻，然后我有一些的经验，就是在视频上面，嗯、因为之前在呃电视台工作，然后在、嗯、在呃我读硕士的时候，有帮着那个学校的这么体育部这个体育部门做一些视频的这一些呃小的视频工作。嗯，然后的话，我就用的这些这一些嗯经验的话就，就是投只有在。视频方面的这这方面的职位，然后的话就基本上他们他们那个冬季会议三天嘛，然后在第二天晚上大概九点多钟的时候，我就收到一封邮件，然后就说看看能不能跟我通话，然后我我老板说能不能跟我通话，然后做一个做一个 interview 这样，然后的话最后一天我准备要准备要上飞机了，大概六个小时上飞机六个小时之前，我跟我跟我的。上一个老板通话，然后大概就是跟他聊了一下，嗯，我能做什么，他们需要什么，然后在两个星期之后吧，就给了我一个答复
1: 。飞机要飞去哪、啊？
3: 哦、uh, ，没有，我之前还住在印第安纳，印第安纳波利
1: 斯。哦，然后我当时
3: 是下到奥兰多去，呃、oh, okay. 嗯，参加这个参、oh, 加那一个呃冬季会议，我要飞回去。然后哦， oh, okay. 了解。哎
1: 、欸，那你做你这个 video 的这些，呃，你有一些技能，你可不可以跟我们说一下？你大概是，例如说。你要拍片、拍影片，嗯、哼不管是你要写脚本、拍摄，然后可能 post production 后置这些东西、嗯，你全部都要会做
3: 。对对对，基本上在很多的那个小联盟的这个环境下，因为这一个呃，这个部门的就部门不是很大嘛，嗯，大概现在就只有我在这一个整个的这个控制室里面，然后的话就很多的东西都是要靠一个人来做。所以说，其实其实也没有说太太多啊，因为之前嗯，在电视台的话，基本上，嗯，我做的事情就是要出去拍摄，然后回来剪辑，然后再发到那个最后加那些 graphic 的部门。Mm
2: -hmm. 基本上
3: 我基本上做的就是 80% 这样，但是到小联盟这边的话，基本上你要做百分百，从开始写脚本，就是我们我们有我们有那个 TV 的广告，我们有电视广告。然后拍电视广告的时候，我们要写脚本啊，嗯、然后呃要跟那一个 talent 就上呃，我我们用我们的球员去拍广告嘛，然后他们的小联盟的球员，我们用他们看拍广告，我们要去要去对他们的时间，对他们的训练时间、那比赛时间，让他们有有空。这么只有星期一有空嘛？我们要去 schedule 整个嗯整个的拍摄，然后的话嗯，包括一些光的 lighting。灯光、灯光啊，灯光啊，音音效啊、嗯，然后还有剪辑到后面剪辑，然后再一些还有一些就是 color grading， 这些所有的东西我们都要就都要自己做。但是在在赛季的时候，我有一个 intern， 所以说他就能能够帮上一些忙。然后的话，其其他的话，现在的话就基本上是我在。我自己在做这样
0: ，所以你在第一份工作是在 Tosa Drillers 嘛？这一支就道奇的二 A 球队。那后来你要辗转来到现在所在的这支球队，就是呃<音> Fredericksburg Nationals。其实中间呃、嗯、也是有一些挑战的，就是说因为你要来这支球队的话，其实新的雇主要雇佣你啊，都还要去申请所谓 work visa， 就是工作签证。那呃、嗯、对于这些雇主来讲呢？他如果来雇佣一个美国人的话，他并不需要经过这个程序嘛，因为美国人就可以直接工作。但是，呃、雇佣一个诶，你来自中国，那你你需要这个工作签证才能加入这个职场，才能加入这个球队。那你觉得是什么样的因素让现在的这个呃国民队 DJ 业这支、就是、球队，他愿意哦，让就是你来工作，而且就是要他们申请这个工作签证，然后让你进来这样子
1: ？对啊，因为工作签证其实蛮贵的，嗯。
3: 对对对，工作签证就是呃，这边的话，嗯、呃，首先第一点就是，我觉得就是我的经验符合他们的需求吧、嗯，就是正好符合他们的需求，而且他们在就是开设这么一个新的球场，所有的东西他们都要都是新的，对都要都要都要架起来，都要从从地表从地表开始开始建设、嗯，然后真真的就是当当时我来的时候，这边。什么都没有，就是一大块
2: 泥地哇
1: ！<笑>哦，所以你连你这个球场都还没盖好的时候你就进来了，对
2: 对对，哦，等于真是从完全的
0: 零开始跟着这支球队诞生哦。
3: 对
1: ，他是从受精受精卵的时候就开
3: 始<笑>，没错没错，就是呃，当时我来这边的话，大概就是一大片泥地，之前这边都是一片林子嘛，然后他们就砍掉那些树、嗯，然后把那个把那个泥把那个 foundation 放放到里面，然后当时我来的时候来的时候我。我都看了这个球探，我说我们明年开始打打棒球吗？<笑>对对我自己乱想，我开始怀疑这样子，对啊，我开始怀疑。这就就其实我的这个这一个经验的话，我对整个控制室的这个经验、嗯、对跟他们的要求就是 match together、嗯。然后的话，嗯，很很大一个很大一个因素就是就是愿意去做很多事、嗯，就是
0: 其他人不愿意做的事
1: 情。
3: 对对对，就是脏活累活都干嘛？嗯 ，OK，
1: 基本上、就是、可以弄脏自己的手这样子 ，dirty work 就可以做
3: 。就是基本上，因因为因为在这边的话，嗯，建设一个新球场，很多事情都是都要都要靠你自己去做。就像，呃，我虽然说在我虽然说在视频部门啊，但是我有时候下去就是比如说演唱会的时候，我还要搬那些椅子啊，嗯嗯、然后搬那一些呃、嗯、隔离的那些栅栏、啊，对，然后嗯。嗯就是之前在新冠赛季刚开始，新冠呃，我们还有新冠的那一个 restriction 的时候，我们要去，我们要去把那个用那个 zip tie 把那个、嗯、把那个座位给封起来的时候，封起来、嗯，对，我们我们要把把封座位啊那些乱七八糟的东西，然后我们我们都去做。然后其实所有人在呃小联盟这个环境下工作的都有这么一个都都有这么一个 mentality， 就是基本上所有的东西你都做。嗯然后再笑
1: 。Spirit， 对对 ，Can do spirit，, can do spirit, can do spirit 嗯
3: 对，对。所以说，嗯、um, ，就是这一个 positive attitude 非常非常非常重要。就是之前我们在，嗯、之前我在跟我现在的这个老板进行 interview 的时候，基本上对我来说，就是只要我能在棒球这个职棒工作，其实很多东西对我来说都不算是 sacrifice。然后就是因为这是我。我热情所在的这么一个行业嘛
1: ？你记得你当时跟你的雇主说什么吗？还是说你说三垒有人打一个高飞球接杀不算 sacrifice？ <笑>
3: <笑><笑>没有没有呃，就是其实就是他们之前在问我这一个工工作签证的时候，之前我在塔尔萨也有工作签证嗯，嗯，因为他们之前有一个足球队，他们足球队是归他们自己。因为因为应该很多人都知道，就是小联盟球员就是不归小联盟的球队，他们是归大联盟球队。所以说我没有我没有办法把我的工作签证就是 attach 到他们的那个嗯、呃、球员签证上面。然后的话呃，他们在塔尔萨这边之前有一个足球队，然后他们是所有的球员都是归他们管，所以说我就可以去 attach 我的 visa 到他们上面。然后的话，就是可以在那边工作。然后到这边的话，进的账就是呃这个球队跟国民大联盟有一个比较好的关系吧。然后他们也就是帮帮了很多忙，在这这方面帮了很多忙，帮我去申请这个申请这个工作签证。然后的话，呃，其实他们说现在找一个找一个这个 video production director 是一个很难的事情。因为很多的、哦、很多的那个 director， 他们只要是做到一个做到一个位置上面的话，基本上他们就不走了。嗯，就是好很,、哦、很多很他们雇佣的雇佣了以后，他们就一雇雇了五年十年这样，他们就不会去转会啊、嗯、之类的，就
0: 定在那边了这样子
3: 。对对对，所以然后的话，这方面的这特别是你要给给一个球队工作的话，就是从一个 financial financial。方面来说，嗯，你会赚的比你帮一个 network 工作要少，少很多，一定少的。你帮媒体
1: 工作一定比较多。
3: 对对对 ，if 你呃，如果说如果说你帮 ESPN 做这个 producer，、嗯、你拿、嗯、你,你是拿的每一场每一场拿钱，嗯
1: ，所以說而且是 freelance， 对不对？你刚讲的是 freelance。呃
3: 基本上，他们有他们有几种不同的 structure， 有 freelance， 然后也有那一个呃 full time。full time 的话、嗯，他们就会有 compensation， 嗯，他们就会有呃那个补贴，赛日、哦、的福利，嗯、对，补贴有很多补贴。嗯，然后的话，嗯，就跟就是你在为一个球队工作就是不一样。嗯
2: 嗯
0: ，哦，所以对为媒体工作比为球队工作是比较有赚头的。所以呃，对对对 ，OK， 了解。
3: 但是对，但是对我来说，呃、嗯，对为球队工作有一点不一样的，跟媒体帮媒体工作不一样的是，你其实可以就是不用去站在中间的这个角度，你不能偏向任何一方嘛。因为之前学新闻都知道，就是如果说你去一个体育赛事报道一个体育赛事，你不能说我偏向于组队，我或者我偏向于客队。嗯。然后的话，就是你帮一个球队工作的话，你是。就没有这方面的这么一个限制。然后的话，我拍拍视频的话，很多时候我就是注重在我们自己球员上面嘛、嗯。然后的话，呃，这样的话，我们也跟球员能够一个搭建一个非常好的关系，非常良好的关系、嗯，他们就会给你提供很多的 content。比如说，就是因为因为你知道，就是。很多棒球球员他们在打球的时候就是 poker face， 嗯，他们就是都不会去管其他的东西，<笑>很严肃。对，然后的话，嗯，就是对于我们来说，我们跟他们就是每天都接触，然后他们对我们的呃，我们就可以在没有新冠的时候，我们就是在德甲里面，他们也觉得我们是他们的一员，然后他们也对我们很放松。嗯然后这样的话，我们得到的这些 content 也非常的跟媒体所能拿到的这一些呃视频影像就很不一样了。
0: 对，因为他们对你们是有信任感，有那个 trust 在那边，对对对他就是愿意讲更多东西。所以没错，听起来你是比较享受这种哎，在一个球队里面建立这个信任关系，然后呃去做出一些专属于球队，你可以偏好你的球队，然后有一种,种专属内容的感觉，对对对这样子哦
3: 。对。因为我觉得，就是这几年工作下来，对我来说，就是这一个娱乐方面的东西，
2: 嗯
3: 、我感觉我我就是非更享受，对我来说更享受，嗯。然后对于这个新闻这方面的东西的话，对我来说就我我还是我还是喜欢那个方面，但是对我来说娱乐，嗯，就是更重要，嗯。然后的话，如果说我能就是做一个 ，basically right now， 我们就是做一个 branding。嗯、yeah, ，就是品
0: 牌，
3: 嗯，创建一个品牌、嗯，然后这个品牌的创建这方面的工作对我来说是更有吸引力
1: 。嗯，哦，所以你透过你的这个影片，这个你说视频跟这个 video， 你去塑造现在小联盟这个球队的一个品牌。嗯，嗯對,嗯对，没错。OK， 那你你觉你觉得你你在做的你的这个想法是什么？就是你希望给大家给这个球迷就看你的影片的人。得到什么样的东西
3: ？有一点对我来说，有一点我是一个非常 visual 的这么一个人，嗯、就是对我来说，这个这个影像 has to be beautiful，
2: 要漂亮， okay, 嗯、要美
3: ，
1: 要要美感，嗯嗯、要
3: 要美感、嗯，非常美感的这么一个东西。所以说，很多的这些呃拍摄，对于我来说，现在的话，我就是想让它更贴近于电影这方面
2: 的、嗯
3: 、这么样一个感觉。然后，这个对我来說，我我觉得吧，在接下来十年，整个体在美国的体育行业的话，对于视频这方面的东西，都会更贴近于一个电影这方面的制作。嗯，然后他们会投入更大的、的更大的、更更大的资金去做很多的这么一些像啊、嗯、documentary 嗯之类的这些东西，嗯、就是非常嗯非常细节、非常具有美感的这么一个 film making 的这么一个领域。之前因为之前呃，大家看到。视频这方面都是从那一个转播的画面上面
2: 来的嘛，对，嗯，
3: 这些 highlight 都是转播画面上面来的。然后这几年开始有一些球队就是雇这个 v i d e o g r a p h e r 去呃、嗯、拍这些，嗯，比如说你在大部相平的、大部相平的 Instagram 上面就看到这些非常漂亮的这么一个 slow motion， 对，对然后。非常嗯的那个 background 就非常的模糊，然后整个人就非常的清晰的这么样的一个画面，然后有很多的球队，包括嗯、um, 这一些 NCAA 的这一些学校，他们就开始投入很大的资金的话去买设备啊，然后雇佣人才啊去做那么一些非常具有美感的，然后这些这这么这么样一个方面的内容，然后嗯， um, 其实对于我来说。虽然说我们是在 low A， 但是的话我，我从我从第一天开始跟我老板说的话，我们就是我们要做，尽量去做到一个大联盟的水平的这么一个呃 social content
1: 。Wow. 然后的话，
3: 这也是这也是他非常非常赞同的这么一点。所以说，这个球队的话，对于我来，他们也帮对对整个整个视频部门，他们也非常的慷慨吧。然后之前我就是、嗯、就是说呃。我给了他们一个 quote， 上面就是有这么一个摄像机啊，然后灯光啊这些东西去采购，然后他们就是基本上两两次通话跟我们的 ownership， 他们就就答应就去做这个东西，因为他们觉得这方面的投入也是非常非常值得的，因为这边的球迷在 f e r g u s b r g 这边的球迷，他们真的是就是 all out，、嗯、就是
2: 嗯
3: ，基本上我们第一一基本上 low A 球队，然后我们输了。15场球开赛，嗯
1: ，连输15哇 ，15 连败，哇<笑>、哦，这个蛮惨的。z、哦、那你们这、你们这个是 F 开头的呢
3: ？Yeah， 我们不是 F 开头的。然后他们他们依旧，他们依旧出来到球场，我们就是满座，很，我们大概六十场， 60场球，我们。我们卖了40场满座，哇！然后哇，天呐！开季
0: 15连败的球队
3: ，哎，开季15连败的球队。然后我们，我们好像是在7月份之后，我们不算不算7月之前，我们是 five hundred，、嗯、我们达到 50% winning percentage，、嗯、回到五0嗯、呃，在刚开始的时候五。<笑>刚开始的时候，我们大概就是大概一成胜率这样
0: 。哇，<笑>好厉害哦！太强了吧？对
2: ，对
3: 。然后当时我我们之前我我们在刚开赛的时候，就整个小联盟那个 Twitter 上面也会发，就是现在还没有赢的球队，包括嗯这
2: 种对对会会会有这种就在那
3: 个 l e s s 上面。嗯
0: ，哇，真的很不容易
3: 。对对，所以说我就觉得，嗯、呃，这我们当地的球迷就他们 deserve。这么一个高水平、high、嗯、quality 的这么一个
1: content， 嗯，哇，这个很不简单的。你刚才讲到这个，我其实听起来蛮感人，对不对？对啊，我我我有我有两个问题想要问你、哦。你刚才讲到美感嘛，然后你有讲到像你看大鼓翔平的这个影片，还有一些 slow motion 这些东西。那对你来说，从一个拍摄的人的角度，你觉得棒球场上你你最最欣赏的，那最想呈现的美感是哪一些？有没有一些具体的例子？
3: 之前在那个塔尔萨的时候，我就已经开始做这方面的这么一些东西。然后的话，我觉得最有震撼力的、嗯、最有震撼力的就是球员在，比如说他们打了一个 home run， 或者说拿到一个非常重要的这么一个 strikeout 之后的这么一个 reaction， 他们、哦、他们的。他他们脸上就说说明所有的东西，因为对他们就比如说 f i s t pump 之类的东西，这这非常非常的就是一种 you know, 振奋人心嘛，就是观众看了之后就他们就会觉得非常振奋。然后的话，嗯，其实很多的东西，包括呃，在球场上面一些，比如说观众吧，我我这有一点我想说的是，觉得我非常幸运能在在那个体育行业上面做这么一个。视频的工作，因为我觉得体育就是一个360度全是故事的这么一个，这球场是一个是这么一个地方、嗯，你可以360度，你无论转到哪个角度，你都可以找到一个故事的,的这么一个神奇的地方。然后不管是不管是呃工作人员，不管是球员、manager，、嗯、或者是球迷，嗯、或者是或者是任何一个人卖，卖卖啤酒的，嗯
2: 基本上都都是
3: 这么一个，都都会会有这么一个故事。就是其实我最，因为我是一个，我很爱呃、uh, ，photography 跟呃、uh, 那个电影这方面的东西。嗯、我最喜欢最喜欢的一一张那一个体育照片的话，是 Michael Jordan， 嗯 g a i n winning j u m s h o 嗯，就是这样很大的那一个、嗯、很大的篇幅都是观众，他们就两只手，都两只手在、嗯、就是。手两手抬起来、嗯，然后的话，嗯，他投了最后那颗球，呃，他打的是爵士，然后投了那个球，嗯、然后赢赢了那场比赛。哎，因为我觉得我觉得那一张照片是对我来说是非常震撼，因为不是因为 Michael Jordan， 是因为所有的观众在这个在这张照片里面，他们的他们的 reaction 都是非常统一的，嗯
2: ，
1: 然后对我来说、嗯、大家很很有凝聚力凝聚、啊嗯，对
3: 对，就是。有的时候对我来说，体育不单单只是关于球员、关于球场上面生发生在球场上面的东西，很多时候是观众他们赋予这一个这一个这项项目很特殊的这么一种凝聚力。嗯，
1: 你刚刚有提到说开季连续十五场败仗，然后球迷还是会进场看球。对，你可以跟我们分享一下，因为我们其实很多听众他。在台湾，他也没有去看过小联盟的比赛。他们可能认为心中的小联盟就是比大联盟差的这些球员，然就他或者是他们正在往大联盟的路上。可是他们对于小联盟的球迷，或是小联盟他们所在的地方那个城市的归属感，或是他们好像一个就是一个 community center， 然就好像大家会在那边看球啊，大家就是一个聚会的场所。你可以跟我们分享一下说。你你可以用什么样的方式来形容，在那样子的感觉是是是一个什么样的情况吗？就是当当时 Fredericksburg 对你来讲也是一个陌生的城市嘛，嗯，那你是怎么样慢慢哦、呃、感受到这个城市的不同，或是它的凝聚力，因为这个球队的关系
3: ？我我可以做一个比喻吧，嗯，小联盟球队对于一个。城市来说，如果说那个城市没有其他很没有其他很多其他的那种体体育球队的话，职业体育球队的话，嗯、小联盟棒球小联盟对于一个城市来说，大概就是像我会比喻成一个庙会、嗯，然后
2: <笑>大家都会
3: 去<笑>、欸，大家都会去那个地方，就是卖吃的，坐下来就是看一些，呃，我们也有焰火嘛，
2: 对， Same thing. 对对对对，
3: 嗯、呃，大家都会去那边。就是 social 啊 ，family， 就是小联盟是一个非常就是对于整个家，就是嗯，爸爸会带小孩，然后爸爸妈妈会带小孩出来看球，然后嗯吃 hot dog， 然后嗯 p o p c o r n 然后爸爸喝啤酒之类的，这是整个一个环境，对于他们来说是一个工作之后课余时间去慢下来的这么一个这么一个环境。棒球是一部分，然后他们的我们的这种家庭的这种观念对于他们来说又是另外一个部分，因为我们会做很多这种活动，比如说呃，在场上我们会有这种亲子活动，应该大家都知道，对于棒棒球对于美国人来说就是 national pastime， 嗯嗯，然后他们就会基本上来出来的话，也有 casual 球迷，然后也有 die hard 球迷，有非常非常喜欢棒球的，也有说只是出来的话就是。坐在棒球场上面，感受这个环境啊，然后大家 cheers， 大家嗯，大家就是聊天啊，很多这种嗯这种东西吧。但是对于 f e r g u s n o 来说 f e r g u s n o 是一个非常特殊的这么一个城市。我觉得大概是因为我们非常非常靠近呃那一个华盛顿特区吧。然后的话，很多的很多的球迷都是 diehard baseball fan， 在这边嗯。基本上，我们我们这个球场大概在那一个呃座位的话，我们有四千个四千多个四千多个座位。然后的话，我们的 season ticket 就是季票的季票的这个销售的话，大概是一千五百到一千七百左右。嗯、就是所有他们都是非常非常喜欢棒球。对于他们来说，因为我觉得吧，因为国民他们从来没有说像养鸡这么一个。这么一个大球队、大市场球队，非常非常有竞争力的这么一个球队，他们很多年来说，他们都是在一个谷底，或者说上上下下这么一个环境。但我觉得他们就是非常有这么一个 underdog 的这么一个 mentality， 他们就觉得。呃，我们我们会做得更好。我们明天我们会打得更好，明天我们会打得更好。他们总是相信自己的主贵，这样
0: 。对，我觉得刚才展成的这个庙会的比喻做得非常好，因为真的,、嗯、真,的真的就是棒球就是这样子嘛。它它其实像呃，尤其是刚才提到小联盟棒球这个主题，它就像这个社区里面的一个呃，大家娱乐消遣的一个中心。嗯、那庙会活动其实也是这样嘛，它有一个宗教信仰的本质在，那就是有点像棒球运动本质。但是参与庙会的人，不是所有人都是信仰非常虔诚的嘛？有些人可能他很信仰，<笑>有些人他就是哎、欸、去庙会凑个热闹，然后买个吃吃喝喝，跟大家聊聊天。哎、欸，所以这个比喻几乎是完美，因为棒球场也是，不是所有人都是 die hard baseball fan， 就刚刚展成讲，不是所有人都是死忠的棒球迷。但有有些人是去凑热闹，有些人就是去聊天吃吃喝喝，他就是要放松。所以真的很像一个就是美国当地社区的一个庙会活动的感觉哦。我觉得我们也要聊一下，说展望未来啦，就是毕竟你也在美国做这个 video content， 在这些小联盟球队已经有也、欸、也已经四五年了，已经快要五年了。那接下来你会有什么样的规划？就是你会要继续能做多久就做多久吗？还是你会想说你有什么样不同的野心？未来你在完成一个阶段性任务之后，你会想要再突破去尝试的
3: ？嗯，首先。但现在来说的话，我是想把这个球队就是一放上轨道嘛。嗯嗯、我想说，因为感觉上，因为我来这里的时候，这边还是一片泥地。然后，对于现在我们有一个大很大的球场，然后非常漂亮的球场，非常漂亮的控制室。然后，我觉得这个就像我一个孩子一样。嗯，然后，我想说，我想把它就是放上轨道，让如果说我下一个接任我的人来的话，他们就能就是直接。上手就非常快。嗯、我想说能，能能把这怎么这么一个部门放到一个轨道上面的话，这是我的短期的短期的这个,个这么一个目标。我知道每年都会都会有改进的这么一个空间，嗯、但是的话、嗯，我就想说让它有这么一个 rhythm， so 呃，我们就可以每年做同样但是不一样的东西。然后的话，对于我个人来说的话，非常非常 generic。嗯，谁不想说去一个大联盟工作，对不对？嗯,嗯,嗯对于我来说，我就非常想呃，到一个大联盟的球队去做一个呃视频这方面的工作。嗯。然后的话，能够帮助那个大联盟球队在一个更大的这么一个环境下面去 building 这个这个品牌的这个创建一个品牌嘛。然后的话，嗯，对于我来说，这是我一个非常非常想做一个目标。然后我也想说跟着这个。呃、uh, ，film making 这个这个在体育行业 ，film making 这么一个潮流的话，我们去做一些很非常 attractive 的 content，、嗯、非常有意思的这么一个内容，然后的话能够呈现给更多的这么一个观众去看，然后的话大概这是我怎么说五年十年的这么一个目标吧。嗯
1: 嗯，就想去大联盟的球队工作，对,
3: 對大联盟球队工作。
1: 哎、欸欸，其实听我们节目的人有一些。是在美国大联盟工作的台湾人、喔嗯，所以他们会听到这一段、喔、<笑>哦。所以你们球队如果有有缺这个 video graphic 的话，可以联络一下展成哦、喔
3: 。<笑> p u t t i n the good words for me
0: 。对啊，因为我希望、yeah. 他们会听到啊,<笑>對啊聽到，一定会听到。而且我希望五年、十年后，我们有机会再访问展成的时候，展成已经是大联盟的 video 就是某一支球队的 video content producer 或者是、呃、主管之类，这样子我们又能够一、欸、问到。更多更厉害的东西，感謝。哎、欸，其
1: 实我在美国的时候也，也就是因为我是以前有在驻美记者嘛，所以其实也认识一些他们，像他们就是做刚刚在场边，就是你刚才讲这些 film making， 然后他们是用可能用单眼相机去拍这个很像电影画面的、喔嗯、这些慢动作。那我想他们也都觉得这是一个 dream job， 就是对他来讲，他们我我想他们也很难，就是很难放手离开了，他们通常。呃，如果离开了他们原本的位置，可能也是去别的球队，可能只是待遇更好對對對。所以他们基本上啊、呃，在这个产业都是感觉每一天都是在天堂那种感觉。这个这个真的可以可以体会到。而且我我不知道你有没有 follow 那些呃，刚刚就是这些球队的这些 v i d e o g r a p h e r s 或是 photographers， 你有没有在 Instagram 上面 follow 他们？有
3: 有有很多双城队的这个呃、uh, team photographer。
1: OK， 对他，他超棒的，他超棒的，太厉害了，嗯、太厉害了
3: 。他的名字叫 Brace, Bryce， Bryce， b r a c e 然后他基本上他的每次他发发照片在 Twitter 或者是 Instagram 上面发照片，我都要点赞、嗯<笑>
1: 欸。我认识国民队的，我认识国民队的 photographer， team photographer， 叫做 Amanda。Amanda? 对啊、oh, ，Amanda Bowen，Amanda
3: Bowen， 然后我要我要去 follow 才行。你去找我母我,我母队的，对啊，我母队的。
0: 赶快发喽，赶快攀谈认识一下，<笑>因为
1: 你们等于是同一个体系的嘛，<笑>对不對,對,对？没错，没错，没错。我在春训拍照的时候，他还说：“哎、欸，你今年又来了。”他他
3: <笑> ，Awesome 啊、uh, ！还有那个呃精精英的精 Photographers，OK，、嗯 okay. 他们也有很不错的这么一个 content。然后的话，道奇的这个呃 Videoographers。然后还有、oh. 啊、我不知道你们认不认识苏九，就是苏虎
1: ，苏虎叫苏虎啊 ，Yeah， 师、okay. 徒，我有访问过對，我们
0: 有跟他吃过饭，
1: <笑>对，我们有跟他吃过饭，<笑> yeah, yeah, yeah. 好奇，他是中国人， okay. 他是中国人，就、嗯、是算华侨了，嗯
3: 哼，就是基本上就是很多的这么一个，嗯，哦，包括在那个、uh, 我在 Twitter 上面 follow 了一个台湾在运动家工作的那个呃 g r o u n d k e e p e r 啊、哦，然后、Sean、我们有访问过他，<笑>对我们节目也有
0: 访问过他，真<笑>、哦、他,他最近在，他最近在台湾，他在台湾，他最近在台、啊對，他回来台湾了。哇，大家都认识了，这個、圈子蛮小的。对他，他上过我们节目， yeah. 上过我们节目， yeah. <笑>大概是
1: 四十四集的时候， oh, 对对啊，大概是两百多集之前的
2: 。
3: Oh, <笑>對,对对对，然、uh, y e a h 基基本上就是基本上整个体育行业的话，在就是呃亚洲人这个圈子的话，我们。基本上都会大概知道，呃，他是谁，他是谁。嗯、虽然说我们可能没有说直接聊天见面这样，但是我们会大概知道有这么样一个亚洲人也在也在呃体育行业工作，特别是华人来说也在体育体育方面工作，就就觉得非常有归属感。然后的话，嗯，对于视频这方面呢，我也关注很多的这这么一些，嗯，其他联盟啊，包括 N C W A 的很多这么、嗯、这么一些。Producers，、嗯、他们也是非常有天赋的。
2: 嗯
0: ，那因为你是算做就是你去学新闻，然后后来做 video content， 就是影片、视频这些东西。然后你现在你刚刚也提到嘛，现在工作像是在做 branding、啊、就是做品牌啊，让人家了解你们球队的故事跟你们球队的影响力。那我们问一个稍微宏观一点的，就是我们在访谈一开始的时候也有提到，就是中国他们在、呃、推动棒球运动上面，其实是比较相相比于美国或者亚洲，像呃日本、韩国这些地方，其实是真的是算比较慢一些啦。那喜欢在中国大陆喜欢棒球的人，真的是比较少。嗯、那大联盟其实他们这几年是有在。中国这个市场做尝试，想要去推，想要去发展，看看能不能养出一些球员，然后看能不能出现一个大联盟的姚明之类的，像这样子的做法。对对对对,对,对，那你展成，如果你是大联盟的这种宣推部，哦，就是要把大联盟的品牌扎根在中国这个市场。如果是你，你是这个主管的话。你会想要怎么去操作这件事情
3: ？首先，我觉得，嗯，就我对我个人来说，如果我去管这个部门的话，嗯、首先第一点就是历史是非常重要的嘛、嗯，因为棒球在中国是有历史的，只是在某一段时期就被抹掉了。嗯，大家都知道，就就抹掉了。然后，我觉得如果说能把这个历史作为一个 introduction， 对于中国人来说，做一个 introduction 是非常非常重要的一个东西。然后。之后的之后的这一些就是看，就是真的就是中国的姚明，就是棒球、嗯、棒球界的姚明，你能能不能找到一个这么样的一个人？嗯，但是嗯，在这之前的话，我觉得让小朋友去参与到这个项目是非常非常重要的，因为我们都知道嘛，不管是在日本、韩国、台湾、美国、嗯，所有的孩子都是从小开始打棒球，少棒开始打，然后嗯，就是对于。建立他们对棒球这么一个观念来说，我觉得是非常重要。因为对于我来说，我非常喜欢体育嘛，但是我没有办法说爱上一项体育，但是不去参与一项体育。嗯，就是对我来说，就是我打我打篮球的时候，我也非常爱篮球，因为我我能感我能感受到我在打篮球的时候这份激情，在我的在我的心里面有这份激情。嗯，嗯一样的，在棒球。我觉得是，我觉得非常重要的是让小朋友开始打棒球。然后的话，怎么样让小朋友开始打棒球？就是去做这么很多这么一个 content， 包括对于小朋友非常友好的这么一个 content，like touch
1: 。OK， 对，来都蛮好，我
3: 刚才最想讲说
1: yeah, okay, ，对啊，就是你怎么不去画一个漫画，搞不
3: 好比较快一点？<笑>对，没错，没错，就是做一个漫画，然后做一个动漫，就是在电视上面放。你你都不需要去跟他们讲很多的规则之类的东西，就是你就去。你就去做这么一个呃棒球的漫画，像邻家女孩，她其实说是棒球动漫，但她其实 technically 不是一个棒球动漫，他们就是只是在讲一个高中的这么一个故事、嗯，然后的话，只是棒球只是一个存在在,在里面一个非常重要的一个 by product。嗯,嗯 ，so 呃，我觉得就是灌输这么一个观观念吧，棒球是一个非常嗯非常健康的这么一一项运动，然后它能让你感受到很多。很多对体育的这方面的激情，然后的话，让小朋友们能够开始参与体育这方面的棒球这方面的运动，然后嗯，还有就是我觉得开始就是大范围的转播就是棒球这方面的赛事啦，
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯,嗯，棒因为棒球这方面的赛事的话，我觉得其实你不需要去懂所有的东西。去开始看棒球，你可以懂一些，嗯，就基本的东西就开始可以去看棒球。然后，如果说你感兴趣的话，你会自己去 figure out， 嗯，然后的话，或者说，我我们呃，我们就开始做一个栏目，就是说，我们就是讲棒球的这么一些 in and now， 然后像。MLB Network， 对嗯，对，讲一些很很细节的东西。这个球员在这个在这个时间点，为什么他会做这件事情？嗯，就是很很小从从小的开始做起吧。就是然后呃，让小朋友开始打棒球，让父母开始看棒球。嗯，然后的话、嗯，父母虽然说不打棒球，但是他们理解棒球之后，他们会让小朋友去开始打棒球。因为我们都知道棒球的话，对比美国足球就是 NFL， 然后之类的这些。嗯这些运动的话，他们相对来说是更加对孩子有更加的保护性、哦
1: 、然后对对对，比较安全一点了
3: 對。对，比较安全。就现在的话，我觉得，我个人觉得 ，NFL 在中国，就是美国美国足球在中国的市场要比棒球还要大。嗯
2: 嗯、哦，大
3: 很多、哦。他们有中文网很很网站呢、啊，中文官网。记得上
0: 海
1: 还有职业联盟哎、欸
3: 。对啊，都、就是就是 Tom Brady 都会都会去上海。然后的话。<笑>我我我记得当时只有一次一两次吧，嗯，就是除了中国 MLB 中国赛之外，我记得呃、uh, ，Big p a p p y 嗯，呃 yeah, 是在上海有这么一次，嗯、对 ，David Ortiz 有这么一次在上海，就、嗯、基本上就是你不会看到大明星棒球的大明星会来到中国之类的，嗯，但是所、so, 所以说最重要的一点吧，就是这个曝光率吧，嗯
2: ，
1: 从曝光率开
3: 始，
2: 嗯
3: 、对，就是做很多这些栏目去。曝光棒球这项运动，不管是动漫转播还是电视栏目，
1: 哎、欸，你少讲了一个 podcast，、嗯、p o d c a s t 我们现在正在,、exactly. 們現在正在做的<笑> podcast， 对 yeah, 很多人搞不好是因为展成在这一集他才来听的、欸，对不对？搞不好很多中国听众是因为这一集开始听的
3: 。哦，呃，这让我想到一个事情，就是我有个朋友吧，从我我在家乡来的。有个跟我从一个家同一个家乡来的，嗯、然后他现在在、嗯、他现在在 California 嘛？然后之前非常 big basketball fan， 嗯
2: ，呃、uh, 嗯
3: 、，Lakers 胡人 all the way <笑>。然后的话，有一次就是我毕业之后，然后我去 LA 去就是去找他玩，嗯、然后我们说，哎，我们去看场道奇的球赛吧。然后他也他也不知道是。道奇是什么东西啊？就是他知道棒球队，他知道有个棒球队，<笑>球队人都人都到我觉得，对对对,对对对，知道有个棒球队，然后说啊，我我我帮你买票、嗯，我买你的票，然后我们就进去看一场球。然后现在始终道奇迷
2: 哦，你从一个
3: 篮球迷变成一个
0: 棒球迷哦
3: 。对他买的球衣比估计比我的。正常的衣服要多吧？哇，哇！你为这个棒球
0: 产业贡献了很多。这个啊对啊，然后,然後他有
3: 他有起码十顶十顶道奇的帽子，然后两件不同 Cody Bellinger 的 j e r 然后然后两然后两件 Kershaw 的 j e r
0: 两件都要两件这样子。Oh,
3: yeah， 得要得到两件主场客场。然后他说：“ oh. 哦，我要我要不要买那个城市特别
1: 款？” oh. oh. You do you hey, 所。所以所以这样，这听起来你的朋友。其实是很喜欢哦，这种周边产品的，对对，买这些帽子，买这些球衣，这是他很喜欢的一个，算收藏吗？可他自己会穿嘛，对不对
3: ？对对对
1: ，哦，所以这一点可能是比较就棒球吸引他的一个部分
3: 。对我来说，我觉得吧，我是一个在用英文来说是 baseball purist，
1: 嗯 so, 呵呵呵纯粹主义者、uh, okay. 就是喜欢棒球本职，质、嗯，本职派、本格派
3: 。但是我觉得，如果说一个人因为棒球的这么一个 style、嗯、去喜欢棒球，这并不是一个坏事。嗯、我觉得他们只要能够有一个有一个介绍的这么一个介绍点，就是让他们 dive into baseball、嗯、is t、嗯、all the same、okay.。So， 呃、uh, ，所以说我我也我也觉得，我也觉得我非常自豪，能让我我的一个这么一个篮球时钟。朋友，然后变到一个棒球史中的每
1: 一个朋友、欸。因为像那个，就我知道，在 MLB 中国，他们就有一个策略，嗯、就是把这个大联盟不管是球帽或是球衣，把它变成一种 style， 就是他用一种服的一种时尚的这种方式去推广给哦、呃，可能就不是球迷的人。所以，对这一点，我相信是有他的道理的。但是这些东西，他其实是会喜欢的。
3: 是有道理，我觉得吧，呃，在这个方面的话，其实时尚是一个第一步。就怎么样你？你你能把这些穿着棒球球服、球帽的人带进球场，让他们能够 relate to， 嗯，比如说你穿着道奇的球衣，我怎么样能够把你带到一个道奇的这么一个呃比赛去看那个比赛？球场上面的球员穿着。和你一样的衣服，然后这样你就开始可能建立一个这么一个关联，嗯、这么一个联系，就是 connection、嗯。呃，然后我我觉得时尚是第一步，然后带把时尚带进球场，然后那个是一个非常大的一个第二步吧。我觉得，嗯，之前之前，道奇，道奇跟呃，教士有一场那个呃中国赛，但是好像那个只是。就一场，当时是在北京奥运之前，嗯、他们在北京打过一场，嗯、然后之后就五棵松打过一次，五棵松打过一次、嗯，然后基本上就没有没有再没有再打过了。我觉得，如果说他们能够把这个中国赛带回中国，然后的话，是因为因为在中国很多人都戴着杨吉的帽子，很多人都戴着道奇的帽子、嗯，就是这两顶，就是这两顶，
1: 台湾也是，台湾也是，也
3: 是<笑><笑>就是这两顶。然后，如果说我们。能能够能够把阳极打到起带到北京带到上海，嗯，我觉得我觉得，然后做很大一个推广嘛，我们大大荧幕啊，或者是大刊板上面就是很大的 L A and N Y 的两个那个大标志，大、嗯、家说哦，我有一件这么样的衣服，我有顶这么样的一个帽子，这个到底是什么东西？终于认识了哦，终终于终于到这个 yeah, 这
0: 个 N Y 跟 L A 到底代表是什么？对对对 ，Exactly， 不是只是指纽约跟到洛杉矶而已
3: ，Yeah。说说不定他们能能打一次那个亚洲赛啊！嗯、你想、哦、就巡回对巡回、啊、对、The、巡回，我们打打市场， oh. 打市场在韩国、日本、中国、台湾都打。
1: 对啊，哦，这样就好多了、哦，这样我平衡,、啊、平衡多了，平衡多了，平衡多，了
0: 。如果大联盟真的要做推广的话，<笑>要用力来做这样子的巡回的做法，可能是效果可能最快的哈
1: 。对，对
0: ，因为之前他们不是在那个
1: 伦敦打，对伦敦，对啊，伦
3: 敦赛，我觉得
0: 伦
1: 敦进多了，伦<笑>敦跟上海比进多了
3: 、哎。我也有一些自己的这么一个、呃、看法，就是说，因为大联盟非常重视他们在电视上面。电视方面的这么一个收入吧
2: ，嗯，然后他们
3: 有很大方很大的一方面就是从电视这方面的收入，所以说他们、嗯、没错啊、呃，电视然后球票，他们基本上、嗯、这两大就是占了很多的那么一个呃，他们收入的来源。然后我不知道他们觉得这方面对于他们来说是很足够的
0: ，no， 我觉得他们觉得非常足
3: 够， oh, 然后他们就不是不会像 NBA 这样去推很多的。那么海外的这么一个赛事，呃，现在的话，我们可以看得到，他是开始在推，但是他还没有在全力推。嗯、然后我就非常，我我我就非常期待他们能够全力推一下这方面的活动，特别是在包括亚洲啊、欧洲。嗯、我们知道有很多欧洲的球员现在都在大联盟体系上面下面打，像 Max Kepler、嗯、这方面，德国的，嗯、就就带到德国去啊，就做一次，可能就是一本季前赛。季前赛，一可春训赛，我去打去打两场春训赛，就是在呃春训准备结束之前去打一两场春训赛，我觉得这样都会给一个这么一个呃 international exposure， 有一个很好的这么一个推动的作用。
1: 嗯，对，大联盟有在尝试啦，就是他们有把一些可能开幕战，他把它放到海外嘛，像日本，日本办了好几次，澳洲、那韩国、澳洲台湾、澳洲也有，对，對 oh, okay. 所以他们其实有在做，可是。当然，嗯，这个 COVID 19的情况，我觉得当然也会有一些影响。Yeah,
3: 对而且，我觉得中国的话，对于大联盟来说，因为中国毕竟还不是、还不能算是一个棒球大国嘛，嗯、所以说
1: 还在缺那个姚明啊，对对
0: ,对, train, 对，还在缺把姚明催生
3: 出来，还在缺姚明。我还我还我还在等，我等我在等着赵伦能他能不能打上、哦、那一个那一个呃酿球对。搞，因为我在关心呢？赵伦都知道，对对对，一定要。我当当时我看他，我当时看他那个在春训投球的时候，我就说他十九二十岁，然后他投九十五迈速球、嗯，对，然后他的他的驱球能能变那么大，我说这感感觉上是一个非常非常有潜力的这么一个投手，很 promising 了。嗯
1: ，你知道他就是在这个 DC 附近打这个夏季联模时候，嗯，被被挖走的。啊，就就是在他他他只投了一场比赛就被酿酒人牵走了，哦，就是就是在你你现在这个工作的地方的附近，就是、他在 Maryland 吧， okay. 应该是在马里兰州 ，OK OK， 对，因为我之前有去呃访问过那个夏季联盟，他们就有说这件事情，所以他就投一场就被牵走，就离队了这样，因为酿酒人就把他牵走，因为发现球速太快了，这样<笑><因為><笑> ，Raw Stuff 太好了，对对对
3: 对,對 ，So 嗯、um, ，我就觉得吧，嗯、um, ，我觉得。现在中国，中国的 developing center， 他们在走一条路，就是非常，我觉得如果能培养更多的投手跟捕手，他们能够更加更快的能够升上高等级的这个球队的话，我觉得对那一个对整个的这个曝光率的话，都会有不错的不错的推动作用吧。
1: 对，之前我记得费城人队有一个，然后红袜队之前有一个强八人阵，对，强八，不过他已经离开了，他已经好像离开美国、嗯、精英队啊、嗯，对對,对，精英队，精英队许桂元他应该已经，许桂元已
0: 经已经已经回，對,对对，已经回国了，但他也
1: 有打过嘛，对,對啊，就也有这样的，对，有打
3: 过
0: ，所以我们也期待说中国的棒球姚名啊，有一天真的能够出现，然后让整个棒球产业在中国人能够像。NBA 在中国一样，也变得蓬勃发展。这样子的话，其实对于华人世界的棒球迷来讲，是一件福音啦，因为会接触到更广的人，那整个产值在棒球产业上面产值也会增加非常多。
1: 然啊，有更多人听我们的 Park 对，
3: 这个也很重要，对，这个也很重要。哎<笑>、欸，我也想看到一个非常 competitive 的两岸棒,棒球交流赛、嗯，因为之前打跟<笑>大陆打打台湾都是一边倒啊。
1: 啊，但是没没有没有办法，對没有这样讲。我我们有在国际赛输过中国，也也还是有输过的，<笑>对啊，对啊，<笑>对啊我，我们是有输过的。大
3: 概率上面，大概率上面，因为我之前我之前出来之前，我都看很多，就是呃台湾的棒球嘛，包括呃台海是在在台海交流赛吗
1: ？然后就是决、嗯、定
3: ，就有有这么一个赛事，然后很多的那个嗯、呃、台湾大学的大学还是高中的比赛，嗯。虎豹棋、嗯
1: 、哦，黑豹棋，黑豹
3: 棋
0: ，黑豹棋，
3: 黑豹棋,、嗯啊、棋，对。然后我就看很多的比赛、嗯，然后我就觉得啊，如果说中国也有这么一个这么一个学校，或者说是这么一个球队能够参与到台湾这个棒球的这么一个大环境下面，我觉得对中国的棒球来说都是一个非常大的推动作用。
0: 黑豹棋就是以日本甲子园的那个样貌作为一个愿景啦，景作为一个愿景、嗯，试图去尝试这样子。<笑>那对吧、啊？如果中国的学生棒球也能够推动这样子的联赛，我相信也是一个对棒球发展非常有帮助的一件事情。没错
3: ，没错，哦、就是就我觉得就是从每个年龄段吧都开始能够开始同步的推的话，就我觉得会肯定能够把棒球这项运动在中国的曝光率都会。往上拉的一个等
0: 级，哇！今天真的非常开心哦。其实跟展成聊天，真的棒球聊都聊不完。然后真的对我们聊好多东西哦，好可怕哦！从你身上多、欸、<笑>好多东西学到很多哎，然后也看到了很多不同的视野，一下一个半小时就过去了。<笑>然后对啊，真的非常感谢展成今天很慷慨的来跟《Hit 大联盟》呃两位主持人还有我们的听众朋友来分享你的所见所闻，然后你的工作经验。那也。祝福你哦，在接下来 Fridgeberg Nationals 的工作能够更加顺利，然后让这个球队的品牌，让你们的整个球迷更加的开心。今天非常谢谢展成来到 Hito
3: 大联盟哦，非常感谢两位主持人呃邀请我上你们的 podcast， 嗯，我,我也在。录这这这一期的 podcast 之前，我也去听了很多你们的不同的 episodes， 我也觉得我我就其实我就放在放在我的电脑上面就让它放，然后我就开始工作这样。然后我也觉得非常非常有趣，听到很多的嗯，在台湾这方面的新鲜的棒球事吧。然后嗯，我也祝两位主持人还有 hero 大联盟收听长虹
1: ，谢谢，谢谢。
0: 好，接下来要解答本周的冷知识时间哦。刚才问到就是史上有几张破亿美金的投手延长合约 （extension） 这样子？那刚才 Adam 你是才六张
1: ，对你有六、九、十二跟十五，对这四个选项，六、九、十二、十五这个选项。然后 Adam 你是
0: 才六张
1: ，嗯，因为我觉得不是六就是十五，因为嗯中间没意思哦。你是从这个出题心理学来做一个判断？嗯、对啊，因为这个说真的，这个。如果你用瞎猜，完全没有，就真的是瞎猜啊！这数字没有很难判断啊。除非你一直有在追这些合约，然后你那这个就那这个是真的知道答案的，这个已经不是推论了。可能就是可能有点怪怪的，<笑>你会一直去记这些东西、啊，或者你刚好有看到这个这个，或者有看到这个东西、嗯，
0: 但真的很难啦。但答案其实是十二张，就是你猜的一倍这样子、哦。所
1: 以我的这个推论完全不对，對那个
0: 是呃错误的。那这十二张里面也包含我刚刚提到，就是这个 Jose b e r r i o s 这一张哦，总共有哪十二张？史上第一张，史上第一张是二零零八年
1: 二月二号的永恒 Santana。哦，二零，那他已经投出五万打比赛了吗？
0: 没有，五万打比
1: 赛是二零一二年。我、哦、那还没，我、哦、那那那很厉害哎。是那时候是双
0: 城，双城,雙城,雙城,雙城给他的，双城在
1: 大都会投的嘛，对不对？呃
0: ，他是已已经到大都会，大都会给他的
1: 。哦，对，
0: 他是在大都会签的，所以
1: 五万打是在双城
0: 。呃，五万打是在大都会，大都会,、啊大都會，但是在二零一二年吧，我记得就是他。在没有投球的最后一年，对、就是、2008, 对，可是你说他延长合约是2 0零8哦、oh, ，2008 所以第一张是出现在2008年，所以大概跟跟你刚刚还有分析其实蛮准确。你刚刚说近十年嘛，其实大概15年左右， 1 5年,年，就至少 2,000 年，绝对
1: 是 2,000 年以后。对
0: ，所以其实投手的这个延长合约要签到这个破亿美金，是真的最近15年才发生的事情。那后面接下来就是2011年的 C C Sabathia， 洋基队那时候跟他签的。哦，五、哦、年一亿两千两百万美金。那刚刚桑塔雅是六年一亿三千七百五十万美金。哦，也不少、欸，也不少。那萨巴蒂亚是五年一亿两千两百万美金。那就是二零零九年他加入洋基之后嘛，然后马上拿了一座总冠军，然后变成王牌投手。嗯、然后萨巴蒂亚就二零一一年的休赛季，洋基就觉得认可他的表现，嗯、就给他一张延长约，给他一张算
1: 养老合约，欸、一路一到退休。
0: 对，真的、欸，其实这一张真的签对他来讲签的很好、嗯，因为后来其实他。后面有几年就是受伤，有衰退，对衰退蛮严重的。再他接下来就是2012年4月2号的 Matt Cain， g 5年1亿一千两百万美金跟巨人队也合理，因为他的情况跟 Kershaw 啦、Stasberg r 啦、Hamels 有点像，都是球队自己养成，然后一个非常好的。就是他们自己的投手，这样王牌，所以他能签到这样子的合约。还有2012年，还有一张，就是刚刚讲的 Hamels 的那一张。然后2013年的话，有两张，分别是 Felix Hernandez 还有 Justin Verlander。当然是水手跟老虎。那 Felix Hernandez 是五年一亿三千五百万美金 ，Verlander 是五年一亿四千万美金， 2013年这样子。然后再来是2014年， 2014年也有两张，就是我们刚刚讲的 c l a y d o n Kershaw 那一张，还有一个是 Homer Bailey。哦、oh, h o m e r Bailey 其实签了这张延长合约之后表现不好，就是
1: 也有受伤的情况，应该是所有这十二个里面最烂的。对，当然后来到运动家有一阵子还可以投，所以他有点回春了
0: ，有点回春。可是已经不是这种破亿美金合约等级的投手了啦，嗯、对吧、啊？所以这张是算整个史上比较难看的一张合约。然后后来就是这个2016年的 s t r a s b u r g 然后再来就是2019年， 2 0 1 9年有两张。一张是 Jacob Degrom 四年一亿两千五十万美金，然后还有 Chris s e l l 的五年一亿四千五百万美金的延长合约，嗯、就是这总共加起来全部加起来加上 Jose b e r r i o s 这一张哦，就是全部加起来就是十二张，不知道各位有没有猜到呢？以
1: 后应该会越来越多，对，应该会
0: 了，因为通货膨胀的关系。然后如果也要看下一张劳资协议怎么谈，对，但
1: 这个是呃就是一个趋势嘛，因为呃你会把投手留下来越来越长。嗯,嗯，应该说，你签下他的这个额度会越来越大，因为你本来就会有这个行为，就是 OK， 我要把这个投手留的更久一点。那以前的金额可能比较少，现在金额越来越多，對對對對所以你要破这个一亿的门槛啊，可能越来越容易
0: 了。对，那相信以后还是会有这种很年轻就投的不错的投手辈出这样子。嗯、那所以以后还是会看到，应该是。越来越多像这样子破亿美金的投手延长约，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Alan 这个礼拜要介绍谁呢
1: ？我们介绍一个相对比较冷门的、哦、这个 Sports Info Solution 的创办人。哦、大家如果不知道有没有听过 Sports Info Solutions 这个公司哦。
0: 哦我们去年邀请那个 John 安正阳来节目的时候，他有
1: 点到这家公司，哦、对,对
0: ,对,对，但。呃，也请 Adam 稍微简介一下什么是 Sports Info
1: Solution。对，我们就从他创办人的故事来介绍一下这个公司，嗯、因为呃，基本上他最终的这个生涯的成就就是呃经营这家公司，创办这家公司。那他的创办人叫做 John DeWan， 好、哦、，DeWan 这个名字听起来有点像法国人 ，DeWan、啊嗯、不像不像就是英国本来的对 DeWan D E W A、嗯、N DeWan。那我看到一篇这个 Cybermetric.org 上面有一篇 Sean Foreman。帮他写的文章，
0: 就美国棒球研究学会的文章。嗯
1: ，Sean Forman e 就是 Baseball Reference 的创办人，對等于哦，两个创办人心心相惜啊，帮他写了一篇，可算是一个简单的一个传记。因为这个 SIS 其实跟 Baseball Reference 有很多合
0: 作，對對對對他们网站上就是 BR 上面有很多的数据是来自就是 SIS
1: 。那 The One 呢，他是芝加哥人，当然呃不是白袜球迷，就是小熊球迷啊，但他是白袜队的球迷。他在十二岁的时候，他接触到哦这个桌游。大家如果这个年纪稍微再大一点，比我再更大一点的话，可能会听过 Straight o m a t i c 这个。我记得我们之前有聊过，有棒球桌游、嗯。我们之前聊那个 Fantasy 的起源的时候有聊過，对，有有有有。然后他就那时候开始玩，他就是一种可以说是一种卡牌游戏，就桌游，但有点像是现在的 Fantasy Baseball， 只是它不是连线，它不是跟这个现实有就是联动的关系。它的确还是一个现实的游戏。嗯因为那些里面的球员是真的，嗯、但他并不是这种那种即时啊，或是哎、欸、每天更新的这种，他就是卡牌游戏，实体的卡纸卡版。對,對,對,對,對,对，所以你可以把它讲成有点像是 fantasy 的桌游版，大富翁的感觉。<笑>那时候他还玩另外一个叫做 baseball strategy， 可这个我就没有没有听过了、嗯。那他就是因为这两个桌游游戏开始觉得，哎、嗯欸，棒球很有趣，不只是去看球场看球而已，有一些学问的、欸。我要怎么样赢这个游戏？据说。他从十二岁玩到玩到现在、哦，我看的报道，这个
0: 这个游戏现在还
1: 有很多人玩，对对
0: 对那种 hardcore 的真的会玩到现在的
1: 。即便呃，现在已经是网络的时代，他还是在玩这种纸本的桌游。对、哦，他到现在还在玩。李、嗯、光应该现在六六六十几岁了，对，还在玩，我觉得也是蛮神奇的。就我很喜欢的一个棒球作
0: 家叫周希恩，他也是，他也常常在文章里面写说，他小时候玩这个 Stratomatic， 他玩的非常的投入，然后也是让他为什么会。投入这种棒球进阶数据的研究的一个主因，而且后来他跟他朋友创立了 Baseball Prospectus
1: 棒球指南，
0: 所以哦所以，你看这个游戏培养出 S I S 的创办人，还有。Baseball Prospectus 的创办人
1: ，可能应该还不止哦、喔。
0: 哎、欸，他们这个应该不止的，这两个人绝对不止對啊，一定影
1: 响超多人。
0: 但至少这两个人，这两家公司已经是现在业界的标杆哎、欸
1: ，很可怕，很可怕，而且
0: 培养出无数的这种总管人才，什么
1: 球探，就是各式各样的数据分析的人才，都从他们这边出来的。所以你看，游戏设计是很伟大的，非常伟大，非常伟大。你你不知道你会影响多少人呢、欸？很可怕，啊、很可怕哎、欸！你不要以为你只是在设计一款游戏娱乐大众，就是给大家就打打发时间这样子，
0: 是有教育跟这种启蒙的意义，很很可怕。可怕我我我我
1: 在我在看到这个时候，他他讲到这一段，我想说哇，这也太厉害了吧、嗯！而且因为后来做的事情都跟棒球很有关系，所以这个影响真的非常深远。那他当时。呃，白袜队他最喜欢的球员是 Floyd Robinson 跟 Rz Gyan，Rz Gyan 应该大家都知道。后来白袜的冠军教头、嗯。那他在开始玩这个游戏的时候，他就有了解到说，当时没有 OPS 这个数据，就是长达率加上垒率。可他发现长达率加上垒率来评估一个球员，比打击率更有效果。嗯，他当时就有这个概念，他后来才发现，诶、欸，原来我小时候玩这个卡牌游戏就已经有一些。进阶数据的概念，虽然 OBS 并不能算进阶数据，但是。可以说当时的数据更进阶的一些概念
0: ，已经比那个时候的传统数据什么打点、打击率、安打已经好太多對對對，更加的精准很多。可以说更
1: 进阶，但是并不是我们现在所谓的进阶数据，应该这样讲。因为那是 OPS 还没有所谓标准化的概念，
0: 它但是这个数字至少它能说的故事是比较多，更多一点，也,也比就是这种打击率可能太偏颇某一个部分的这种数据的情况，它已经是涵盖到的范围比较
1: 广，对，比较广一点，或者更能有效的评估这个球员。那他大学的时候都念的是数学跟电脑科学，那时候才一九八零年代，他就已经在念电脑了，很先驱哦走走，走得很前面，对，走得很前面。<笑>那时候，那时候可能要一台电脑，家里是不可能有电脑的，对啊，那个以前是要拿那个卡片去当这个算、就是运算的这个方式的、嗯，并不是现在大家想象。你你现在很多听众如果是二十岁左右的，你应该没办法想象以前的电脑是是怎么样子，可能就连我都有点难
0: 。对啊。以前美国八零年代也许还能接触到这种个人电脑，但在台湾那个时候更更,更更不可是、啊、
1: 完全没有了。所以他当时在高中的时候，他其实想要做的是白袜队的那种统计分析师，是玩数字的，并不是说他一定要用电脑哦，就是像我们现在这种电脑分析，并不是。那可是他也没有什么机会，因为球界的这个工作的职缺很少，嘛，所以他大学之后其实一开始出来是做保险、做精算师的。做保险业，他从我看到他的这个自我介绍里面，他念这个精算师要考到这个证照，花了六年的时间，要考十次考试，才办法拿到这个证照。所以这是一个就是非常难的一个工作，因为精算师算是蛮多心的、喔，就蛮高薪的一个职业。那我们的好朋友滚羊最近也转战保险业，嗯，也 s h 一下这样。那后来他在这个精算师的这个同事里面，也有一个人他知道说，哎、欸，你很喜欢棒球哦，我最近看到一本 Bill James 出的书。Bill James Baseball Abstract 就是他的棒球摘要。嗯、那他就这本书借你看，你你是不是很喜欢？他没看过，但那个时候是一九八二年的事情。那时候 Bill James 就已经在出版这种数据分析的棒球书籍，那
0: 是他的成名作。对，就是他的成名作，就是棒球摘要他。他是一个每
1: 年会连载的一个書，对，他就是有点像年刊的、啊。对，年刊，對對對年刊的概念。那他看到那本书以后，整个被吓傻了，想说，居然有人。这样子在分析棒球，因为他金钻石嘛、嗯，棒球很他很喜欢，然后又有统计又有数学，哇，完全是 perfect match。他他就觉得哇，这个 Bill James 是神，怎么有人知道我喜欢什么，而且把这两东西结合在一起？嗯。后来他隔一年，他去书店想说，哎、欸，我要去买这本书。他发现书店进超多书哦 ，Bill James 这个书，因为每一年出一本嘛，嗯，这书店是用叠的，叠在地上，叠的跟大家说，他说跟胸口差不多高。嗯就知道这个书有多卖。可我看到这段叙述的时候，其实我觉得有点好奇。就如果他的书这么卖，为什么他的这些观念直到2000年初期才被接受？啊、这已经过了十几年的时间
0: 。那个时候真的是只有就是外界的人在关注他这件事，整个球界里面的人应该是没有接触到这些，就是他的这个 Baseball Abstract
1: 。对，所以 Abstract 呃 ，Baseball Abstract 这本书出了十几年以后，才有人。把他带到业界里面，就知道棒球界有多么保守。那、哦、我那个时候超保守，<笑>你想说这本书在外界已经相对受欢迎了，嗯、有有人在关注了，不是一本很冷门的书、嗯。结果棒球一直到2000年初期魔球那个时期，才有人慢慢开始接受他，才有人知道 Bill James 是谁。嗯，应该说从90年代就开始有了啦，只是
0: 说整个。普、就、及、是、就是那那一本书是让他整个被书大大众整个去了解到，然后也认识到 Bill James 这个人。只是真的 Bill James 他影响力是从大概90年代多吧。然后之前的话，真的大家不要以为大联盟一直都很开明的，不是啊。其实90年代以前，甚至所谓 2,000 年以前，其实这个整个传统的风气是非常非常的主流的。然后是直到可能最近十年吧，才真的。变成说，所有球队才都汰换成了这种比较
1: 数据派的 front office、嗯。那后来 Bill James 他就在这个当时也没有网络了，我也不知道他怎么发表了。他就说：“哎、欸，我们有一个 Project Score Sheet 的计划 ，Score Sheet 就是那个记录表啊，记录这个錄、嗯、呃,、這個、呃比赛的一些这个记录这样子。他希望可以找大家来说，哎、欸，我们一起来收集这个大联盟的数据，就用人工在记，大家看比赛嘛，这个全美各地你就看比赛，帮我们记录一下，哎、欸，弱点啊，或是呃其他的一些数据。”然希望大家可以这个有点像免费加入啊，这个自公的这种情况，就应该就是说更细部的啦。除了因为大联盟当然会有 box score 这个东
0: 西，嗯、可是他们想要记的应该就是所谓的 play by play，、哦、甚至到
1: 最后 pitch by pitch， 第一球好球，然后位置大概在哪里，嗯、然后是什么球、嗯，球速多少，大概因为这电视才用看，然后一笔一笔记。当时大联盟是没有这些东西，对啊，那时候还要
0: 靠你看群众的力量，然后用人工去记。当然现在我们有所谓的 retro sheet、嗯、这个网络的资料库。其实也是最早都是，其实到现在某种程度上也是,也是人工的，是去人工去查，然后更早期的比赛是要去查报纸，嗯、然后去对到底发生什么事，
1: 有点考古啊
0: 。考古对，那这个这个资料库就是因为有像 Bill James 这种人，然后有这些哦这些在经营这些资料收集、嗯、资料库建制的这种 Score Keeping、Score Sheet 的计划的人，最后才变成 Rachel s h e 然后。才有我们现在所谓我们查这些记录那么方便，对，以前哪有啊？所以,以前要看他們前真的很难
1: ，这就是人工的方式，对、啊，也是你可以说起说起来就是工人智慧，对啊，甚至可能还没有智慧，就劳力而已。劳力真的土法炼钢，
0: 而且以前如果要看一些历史数据，嗯、还要去买那种百科全、棒球百科全书，嗯、对《Baseball Encyclopedia、嗯》，然后去一页一页翻，哦，那真的是非常痛苦的事情
1: 。而且我好像记得台南 Josh 有之前想要找大家一起做这种中华纸棒的，哦，就是中华纸棒版本的这种没错，对对对，这感觉。但好像后来没有,没有下文、嗯，比较困难了，比较困难一点，因、嗯、可能大家呃这个能人志士啊、呃，愿意投入这个时间的志工比较少一点。嗯那他绝望就哇很兴奋呢、欸，我大师要找这个、嗯，大家号召我打电话去，我要我要加入、嗯，而且他念电脑科学的，哎、欸，我可以把它做得更有系统，嗯、我我把做一个系统，你们把这些东西都储存在这里，更方便，对，以后要查询更好，所以他就开始用就就加入这个这个行列，就自工。后来他到一九八七年，他他想说不行，这是我的职业，精算师的工作辞了，不管了，我就辞掉精算师的工作，然后开始全职。跟 Bill James，Bill James 当时是顾问，成立的一家叫做 Stats 的公司 ，Stats 就是那个 Stats，S-T-A-T-S， 不过它是缩写，是 Sports Team Analyst and Tracking Systems， 我觉得他应该硬凑的了，嗯，他应该是硬凑，就是要硬凑成。但
0: 但其实这几个都确实跟数据很有关系。对，但,<笑>但是
1: 但是我说他这个 Stats 应该就是想要先有这个名字，再把它凑出来。对对对，我猜应该是这样
0: 子。蛮不容易的哦，精算师的工作其实薪水是很好的
1: 。对，就是以当时的情况、啊，肯定比更多、更,更多职业好好非常非常多，因为很难考嘛
0: 。而且你也不知道你创
1: 了这个公司，它有没有市场、欸？哎，哎，对。对啊，当、这个、当时一九八七年，对啊
0: ，那时候其实还没有什么进阶数据的概念嘛，对不对？很冷，很
1: 冷门，很冷门对，很冷门对。那他这个计划呢，这个这个公司就慢慢的发展。后来在一九九零年开始有一些 zone rating 的数据，防守数据，那后来到1999年有这个 Ultimate Zone Rating， 就是 UZR 这个数据，他就一直有在进化。那后来他决定说还有更好的发展，他就把这个公司卖了。2000年的时候就卖给了 Fox Sports。我代表说，其实有些主流的公司他们需要这些数据的内容，嗯，把它把它买下来，所以他就哎等于脱手了。在十三年的时间，他就把他的公司给脱手了。后来 Fox Sports 又把这个 Stats 卖给了其他的公司，然后现在。他跟另外一家叫做 Perform Content 的公司合并，所以你现在在网络上查 Stats 的公司，他已经变成 Stats Perform 这家公司了，所以已经不是当时的这个情况了
0: 、嗯。但他们在他们的推特上面还是会发一些数据相关的这个推文，然
1: 后有时候我也会去看他们的推的东西，其实也是还不错了、嗯。他他他的的啦对他们也算还有在继续经营了。嗯，那他后来把这个 Stats 卖掉以后，他就跟 Bill James 还有一个叫做 Steve Moyer 的这个伙伴呢。成立了 Baseball Infosolutions 这家公司，在宾州。那他们呃，原本二零零二年成立的时候叫做 Baseball Infosolutions， 后来二零一六年，因为他们的这个版图扩大了啊、呃，不再局限于 Baseball， 变成 Sports Infosolutions。所以，我们现在通常提到 SIS 就是 Sports Infosolutions， 也就是我们刚刚一开始提到说 THE One 后来创办的这家公司，但它是有前身的。那在二零一零年的时候，他又创。创创立了、嗯，发明了，发明了，对，发明了这个 DRS、嗯、Defensive Run Saved 这个数据，后来也改变了很多呃数据派的人观看去评量这个防守球员的这个价值。
0: 所以在其实，在 Stacks h a 出现之前呢，进阶防守数据基本上就是会看 UZR、嗯、或者是 DRS、嗯。那这两个数据你在 FanGraph 上面找得到、嗯，然后你在 Baseball Reference 上面的话是可以看到这个 DRS 这样子
1: ，但都是从这个 Baseball Info Solutions 开始的。那他还有另外一家公司叫做 Acta Sports， 那其实这个公司就是他的一个算是一个子公司啦，就是出版书籍用的，它就是一个出版社。所以像呃，他会出 Bill James Handbook， 也是每一,每一年都会出的一本书。因
0: 为 Bill James 后来不出这个棒球摘要之后，他就改
1: 出这个 Handbook， 但基本上是类、就是、類,似類,类似的概念，只是换换个名字。到
0: 现在还在出哦，
1: 每一年 Bill James 还在出、哦。我最近去查这本书，二零二二年的封面是大股翔品對，对，而且以前是一头一打嘛。对。像一头一打都是他<笑>，对，都是他。而
0: 且他其实这本还卖得很好，很多业界像我喜欢的 Ben Limber， 就是 MVP 制造机的作者，嗯、也是案头书，一定要一出版马上就订。而且他还是坚持就是纸本，对、哦，当然他也有一些数位化，这這,這,这倒是蛮特别，但他
1: 还是会出纸本的，也是有电子书，但是他本對對對有数位内容，但是纸本的还是他一个重点。厚厚一本跟电话簿一样。那 Sports Info Solutions 如果大家不了解的话，其实它就是一个顾问公司啊，蛮、嗯、像顾问公司。所以他们跟大联盟的球队合作。如果你们需要一些数据的内容、数据的这些资料，我们可以给你。那大联盟官方也有跟他们合作，所以他们的客户基本上是三十队加上联盟。哦，可能还服务呃，除了大联盟，大联盟所管理的这些小联盟的球队也都有。所以基本上他们的服务的内容就是这样子。后来当然也有篮球跟美式足球。那 Sports Info Solution 最有名的一本刊物叫做 Fielding Bible。那这个是。如果你去现在网络上找，你都可以找到这个防守圣經,经。对，所以他们也颁了一个自己的防守圣经奖嘛、就是。对，我们在讲金手
0: 套奖的时候，其实有提到 Fielding Bible 的，就是金手套奖
1: 。所以这个也是因为 d e 他一直以来都对防守数据就算很有兴趣啊，嗯、因为有点像情有独钟。就是他们 Sports Info Solution 从这个 Zone Rating UZR 到 DRS， 你看他们呃应该说比较为人知名的，都是一些防守的数据。当然，他们也有其他东西。其实他们呃最令人家记得的都是一些防守相关的东西。对，其实这个
0: 也也算是合理，就是说，因为防守是棒球里面最难评估、最难量化的一个环节。那打击投球很多人在做了，对。那你身为一家数据公司，你要怎么样做出一个区隔？而且他们刚好又是防守数据的领航者，所以他们当然就是持续攻这一块，而且到现在为止也是。维持着他们是业
1: 界防守数据的标杆，对，就是标杆。因为他在这个专访里面有提到，他当时玩这个卡牌游戏《Real m a t i c 的时候，他说：“哎，里面的球员防守是,是怎么做的、啊？嗯他，他怎么评估？他一直有这个疑问，而且他就很好奇，因为他也很喜欢 RZ g n r z g n 防守很守备组的防守很好。嗯，他想说这个防守好要到多好？对、啊，就这个东西能不能能不能量化？我我怎么给他一个？”分数，他到底他是不是最好的，对吧、啊？因为你打击，你很好看
0: 打击率嘛，安打打多少，全垒打打多少，后来看 O O P S 什么。但是哦，防守那个年代，你真的你要说守备率吗？可是大家也知道守备率的瑕疵所在，嗯、所以他如果真的要喜欢一个球员的防守，很难用一个客观的数据去、就是、說,说服人家
1: 。我要怎么跟人家辩论？对啊 r i c k 防守很好 ，Ricky
0: 对不对？跟某一个另一个很好的游击手，他的防防守哪一个人比较好？争、嗯、真,真的面红耳赤争不出来。跟
1: Vizquel 对。對哪一个比较好？
0: 真的面红耳赤，然后你只能丢出哦，他失误率比较高什么的。但是另一方可能又会说哦，我看到他其实范围比较大什么哦，所以这个
1: 真的确实需要一个客观的标准来做一个衡量。然后我在听他的 podcast 访谈里面，他有提到说，他当时在推销哦这个 sports info solutions 到各个球队去推销的时候，刚好二零零五年春训，也就是白话队夺冠的那一年哦。阿斯人当总教练的那一年。然后他春训的时候就去白袜队推销他们的这个方案啊，顾问方案。所以你们要不要来这个买我们的方案，或跟我们跟我们这个 pitch 一下这样子？那那天刚好春训的比赛，他们就坐在这个球员餐厅，要做开始做简报。结果哎，那天比赛下大雨没打，所以教练啊球员都跑来这个餐厅里面吃饭。然后刚好阿 Zi e n 就坐在旁边，然后刚好偷听到他跟这个白袜队高层在聊这个防守的数据。他给他说：“哎，你看我的方案。”就奥斯汀就说：“哎、欸，拿来我看。说哇，如果你当时我在打球的时候，你用这些东西来评估我，那我一定是史上最强的防守球员
0: 。我的身价觉得水涨船高啦，对
1: ，而且说，而且他据说他说话不是这么文雅，就是中间我刚才讲那一段话有一大堆脏话，这样<笑>就我我他一定是最强的这样子
0: 。因为奥斯汀他生涯只拿到一座金手套，但你如果去看他
1: 真生涯早期一些 z o n rating 的数据的话，其实是非常好的。对，跟。”但当时大家没有 appreciate 这件事，完全不 appreciate， 所以所以你看哦，<笑>其实德旺他也帮助他最喜欢的球员，而且他在一个很很莫名其妙的场合下遇到他最喜欢的球员
0: ，而且以前真的评金手套有时候是看打击好不好，打击好，然后大家对他有印象，就直接选他当金手套奖，
1: 这其实是一个很畸形的状况，对、嗯，对，<笑>像德瑞吉的这样，有有点像是这样的情况。那还有利润，像 framing， 我们大家这样讲投好球的这个能力，其实也是从 Sports Info Solutions， 他在2015年这个 MIT， 就是呃麻省理工学院的一个论坛分运动分析的论坛里面，当时提出的一个概念。但应该更早就有了吧？嗯、对，但是二零0 8年就有，但他可能有的应该是一个数据的一个量化的情，验，可能有新的数据出来了。我看到这个是这样子，但也许他更早就有。那、嗯、他们在2015年的时候也开始做美式足球的分析，去年开始有篮球的。他们也找来这个太阳队以前的这个技术分析的部门的总监，那就来，反正大家一起来把这个、啊、市场做得更大。那他们现在开始也因为这个潮流的关系，也开始一些提供一些这种博弈的的投注的一些数据。我看到报道里面写说，他们在二零一八年啊，整体他们推荐这个盘口的成功率在百分之五十八，所以应该比盘口还更强一点。如果你照他们。的这个呃建议的话，哦，大概可以有58的成功率，所以呃还算是蛮特别的啦。就是他们也把这个呃触角啊、呃、延伸到一般的这个玩运彩的这些民众上面。那我看了一下他们现在在 LinkedIn 的这个简介 ，Sports Info Solutions， 应该前前后后应该呃，现在目前啊在公司里面大概是一百人上下左右，并不是一个非常大型的公司。但是你也可以想象，他们这样的一个公司就可以服务这么多的球队。啊，服务大联盟的官方，甚至可能服务美国以外的地区都有可能。那如果大家对于 Sports Info Solutions 的这个呃，或者 The One 他们做的事情有兴趣的话，他们有一个同名的 Podcast， 你去找 Sports Info Solutions 就可以哦、呃，听到其中一名分析师叫 Mark Simon， 他所主持的。那这些我今天分享的内容，有一些也是我听他的访谈的内容啊、呃、整理出来的，所以也给大家参考一下啊、呃。如果你对于呃数据分析有兴趣的话，你也可以去听听看这些内容，这样子。嗯
0: ，补充一下啦 ，Framing 的数据应该是从那个 p i t c h e f f e c t s 出来之后，大概2008年就有，但这时候应该是 Baseball Prospectus 有先先有这个数据。Oh, OK， 但是。后来可能 SIS 它有进行优化，所以它可能在2015年发表的时候，可能是一个新式的更精准的的對，或者对，可能是一个数据这样子。对对对。
1: 好，接下来数据单元哦，最近刚好这个礼拜吧，就是很多很多奖项都开始公布，
0: 个人奖项周公布的时间啦，就是美国棒球作家协会 BBWAA 年度各大个人奖项的公布。那数据单元我们就来蹭一下热度啦。第一个先来讲一下赛扬奖哦，赛扬奖当然哦争论很多的就是国联这一块啦 ，Cobin Burns 还有这个 Zach Wheeler， 其实跟我。呃、当初预测的很像哦，就是呃前面两名就是这两个人的争夺，那后来呢是 Cobin Burns 以微为的一些分数之差击、嗯、败了 Zach Wheeler 哦，所以这个在美国也掀起了很多的争议，就是说大家觉得哇这一次就是数据派获胜啦，然后什么局数不重要啦，以后可能呃后援投手没投一个几局又可以拿赛扬奖啦什么的，但其实你必须说 Cobin Burns 他今年投了虽然只投一百六十几局嘛，但他的这个 FIP 是真的非常非常优异。但是你看另另一边很有趣的，就是美联那边反而是 FIP 比较高的 r u b b y Ray 打败了 Gary Cole 跟呃 Nathan Elvody， 就是打败了就是 FIP 比他还要好的 Gary Cole 还有 Nathan Elvody 这样子，你可能会想说，哎、欸，为为什么这个都是赛扬奖，为什么美联跟国联这个风向完全不一样？国联这边是支持 FIP， 然后。在美美联这边是支持这个 ERA， 然后 FIP 高的反而赢了。但其实要跟大家讲，其实两个奖的投票人都不一样。嗯、哦，每一个奖它其实都有不同的投票人这样子。这也是跟他稍微就是科普一下，就是这
1: 个投票机、投票的记者是不一样的。
0: 对他每一个奖哦，都会有各个 chapter， 就是他们棒球作家协会的每一个分会会选两个人出来，总共三十个人这样子。对，所以呃，还蛮有趣的这个现象。那 Colin Burns 呢，今天要分享的就是。他是酿酒人队史第三位拿下赛扬奖的投手，其实还蛮少的、哦。那前面一位呢，是在1982年的 Pete Valkovich， 哦，这个名字有点难念 ，Pete Valkovich。那他当时呢，是在1982年拿下了这个赛扬奖，然后十八胜六败，防率 3.34 不过他的 FIP 其实是四点零而且他很有趣的是。223又三分之二局， 1 0 5次三振， 1 0 2个保送，他的三振保送比几乎是一比一，竟然还可以拿下赛扬奖，这个在现在的职棒，现在美国职棒应该是不太可能发生了。那他拿下这个赛扬奖的原因，应该就是他那个18场的胜投了，对所以这个是前一位酿酒人拿下赛扬奖的投手、哦，已经是非常久以前了
1: 、嗯，快将近40年前，对，将近40年前。年前
0: 然后其实，但是其实，在 Vuckovich 之前，他们。第一位队史第一位拿下三响奖的投手，是1981年的 r a l l y Fingers， 哦，是一位后援投手，哦，那一年他那28次救援成功，就是救援王，所以其实1981 1982酿酒人队。是赛扬奖连庄哎、欸、哦，看起来好像是个投手王国，有没有、嗯？结果接下来将近四十年都没有赛扬奖的得主、嗯，总是要
1: 回归一下，让别人玩一下。
0: 对，这真的是这样子，对，还蛮有趣的。而且一九八一年的 v i n c Fingers， 他就是一个对吧、啊？七十八局的后援投手拿下赛扬奖啊！现在投后援投手拿下赛扬奖是非常困难的事情。在酿酒人拿下 Colin b u a n s 这个赛扬奖之前呢，他们是将近四十年没有拿奖嘛？那。他们现在拿奖了，所以现在这个塞昂奖荒最久的球队哦，就变成是精英队和游击兵队。游击兵队是1961年创队到现在，从来没有拿
1: 过塞昂奖、啊。对，天哪，对吧？就是六十年了嘛，就没有拿过塞昂奖。这、嗯、这有点有点惨哎，这比没有玩打的教士队还惨。很可怜啊。
0: 而且他们以前有 Nolan d Ryan， 对不对？但是其实好像名头真的很少，我只我只叫得出 Nolan d Ryan。游击兵队死的墙头。Kobe l 比·路 i s 吗？达、嗯、比修有，达比修有哦，对，达比修有，但达比修有在游击兵时期，呃，没有强
1: 到赛扬奖，对，没
0: 还没有强到赛，而且也没有那么健康,健康，对，也没有那么健康，就前几年还 OK， 但是后面就开始受伤这样子，对吧、啊？所以游击兵队史还没有，然后好可怕哦！精英队是从1980年之后就没有再拿过赛扬奖，他们有一阵子超强
1: 的，有,有一阵子投手王
0: 国哎、欸。现在都没有拿下。赛，是七零年代那时候嘛，六零七零年代，对对对然后八零一九八零年是 Steve Stone 拿下赛扬奖之后就再也没有。然后90年代有迈其实他们有一
1: 一九八零年左右有四个人拿到20胜的，那个
0: 应该是70年代。7 0年代，七零年代的时候，对,对,对，就是 Mike Mike 奎尔啊那些，就 Jim Palmer 那些。对 ，Jim Palmer 的时候。对，所以其实精英队现在也要找到一个新的赛扬奖得主也是非常困难了，对，非常非常困难。那 r o b b i e Ray。则是拿下了蓝鸟队史的第五座赛扬奖哦，前面分别是1996年的 Pat h e d g e n 然后1996年的 Roger Clemens， 9 8年的 Roger Clemens，Roger Clemens 连装，然后2003年的 Roy Holiday， 再来就是 Robbie Ray， 所以也是相隔了哇17 18年的时间哦，才又迎来了一个赛扬奖的得主。那他这个 Robbie Ray 呢，也成为史上第九位在季末成为自由球员的。球员当中能够获得赛扬奖的，这代表什么？是对韩心非常有利的。对，你接下来要成为自由球员，然后你这一年刚好拿下赛扬奖，这个是再好不过的事情、哦嗯、对，所以对蓝鸟
1: 队来讲，大赚特赚。对吧？你拿到一个赛扬奖等级的投手为你效力，而且还不到一千万，太厉害了！这个合
0: 约赚翻了，赚翻，真的赚烂了。现在要把它留下来也很难，<笑>要要付
1: 以前的钱，
0: 就非常难。你看，嗯、今年蓝鸟队签了两个很好的 Marcus Semien 跟 Robby Ray，、嗯、应该都会走人
1: 。对对，都。但蓝鸟队真的神签，对。至
0: 少在2021年，他们干得好，这真的是干得蛮好的。但没有打进季后赛，很可惜。其实他因为你已经干得那么好了，还是没办法打进季后赛。你看德式分差应该要进的，对，但是,就,是就没办法，就是命。这球技也是真的要打下去的、欸。每
1: 年前三名这个 MVP 的票选，有两个是蓝鸟队的，嗯、因为大谷翔、嗯，第一名大谷翔平
0: ，Simion 跟 Vladimir Gorodzunier 分站第三跟第二名。然
1: 后你这个球队没有打进季后赛哦，也是蛮衰的，真的是蛮衰的
0: 。那接下来来看一下这个最佳总教练奖哦，那这个最佳总教练奖是从1983年开始颁的啦，那。Kevin Cash 还有 Gabe Kapler 是今年的得主 ，Cash 是美联，然后 Kapler 是国联。我原本是预测国联 Kapler， 所以预测中了。可是 Kevin Cash， 我倒是我有提到他，可是我原本以为会是水手队的 Scars e r v i c e 但是 Service 没有获奖，而是 Kevin Cash。哎，他连装哎，他去年跟今年都是最佳总教练。嗯，这个是自从2004、2005年的 Bobby Cox 勇士队的老教头之后，首位。能够连庄最佳总教练奖的总教练，而且也就是史上第二位。这个奖从一九八三年搬到现在哦，就只有这两个人曾经连庄最佳总教练奖哦，所以是一个蛮难得的事情啦。那这个奖当然是在这个季后赛前就已经投票完成的一个奖，所以大家。不要说哦，这个把这个季后赛的带兵考虑进去，没有的，因为这个叫三十队总教练都公平的来竞争。而且
1: 如果真的把季后赛考虑进去， b a k e r 应该更好嘛，因为 Baker 打进世界大赛。对啊，对不对？如如果真的要这样讲的话， b a k e r 应该是更
0: 有利才对。对，或
1: 者是 Brian Snicker，、嗯、对不
0: 对？应该要考虑他们的
1: ，但就是不
0: 考虑季后赛的成绩。那 Gabe Kapler 则是巨人队史第二位拿下最佳总教练奖的，你知道第一位是谁吗？就是 Dusty Baker。OK， <笑>就是你刚刚讲的 Dusty Baker， 而且。贝克拿拿过三座哎，好夸张啊！九三年、九七年、两
1: 千年都是在巨人队。对，而且他从比较年轻的时候一到现在，蛮扯。哎、啊，但讲起来好像生涯前期比较强哦。而且你会想说，二零零三年他带小熊之后
0: ，变成哦大家戏称这个贝克街亡灵，超坏很多年轻投手。可是其实你看他在巨人队带兵时期，是名誉多好的一个总教练呢、啊嗯。也也是因为大家这样才会被延揽到小
1: 熊吧？对，也是因为这样子。<笑>对,对,
0: 对,啊、对，只是小熊没有预测到说哦 ，Mark Prior 跟这个。那、这个 Carry Wood 都被他说，也不能说玩坏，就是被他超坏，在他的
1: 手下没有好的结果真的
0: ，那大联盟史上拿过最多最佳总教练奖的就是 Tony La Russa 跟 Bobby Cox 两个人都有四座，嗯、我
1: 都年纪都很大，但有一个现在还在工作。对
0: ，然后下面六个人并列就是第三名了，就是都有拿过三座 ：Dusty Baker、Jim l e l a n d Lu Pinella、Buck Showalter。Joe Madden、Bob Melvin， 都是赫赫有名
1: ，哦赫,赫,有名哦、赫赫有名。现在没有工作的只有 Show Water、l i l a n 皮皮也没了啦 l i l a n 也退休,退,休退休了，所以应该不算没有工作。对对对 Bobby Cox 也是退休,退休了，所以唯一没有工作的是 Show Water。嗯，还想工作的啦？
0: 对对对对，他还有
1: 工作的机会，嗯、对，还想要工作的，搞不好
0: maybe 大都会队嘛，考虑
1: 一下。呃，呃这不知道
0: 。大都会队需要一个可以。怎么样？大陆会镇住镇住整个场情况的一个,个，或者是有洋基
1: 协同？
0: 对啊，而且他以前在过纽约嘛，<笑>对,啊、对于这种杂七杂八的事情，他会、啊、有有洋基
1: 协同的应该不错。对啊，至少知道纽约媒体的习性。我觉
0: 得休特去大陆会应该应该,、哦、应该还不错，应该不错，可以试试看。最后一个就是 MVP 等级的父子档啦，因为今年 Vladimir Guerrero Jr. 他是在 MVP 票选获得第二名，其实。当然他是很衰了，遇到大谷这个史诗级的
1: 一年，不然对一个人打两份工，你要怎么赢？对
0: 啊，你在其他年份，其实小葛雷诺的这个成绩要拿 MVP 是蛮有机会、蛮有空间的。那小葛雷诺他第二名，其实也是很好的结果了，因为他爸爸老葛雷诺 l a m e r Guerrero Senior） 他是在2004年拿下美联 MVP， 那时候他在天使队拿下了这个美联的 MVP，
1: 刚好是大谷的天使队，当刚好对
0: 。就是整个都串在一起，有没有？都是连在一起。拜托
1: ，有三十对，为什么刚好是天使？就刚好是
0: 天使队，而且那时候他才刚到天使的第一年、啊。对，對啊，就是从博览会
1: 队过去。天使队的二十七号是不是特别容易拿 MVP？
0: 对啊，后面是 Mike Trout， 直接承接下来。对，这个二十七号在天使队时是有很重要的很,很,很重、啊，这个真的很重。但现在 Trout 扛得很好，对，他的成就是比老葛雷诺出色非常多。大联盟史上还没有父子档是可以在 BBWAA 这个 MVP 票票里面。都能够至少前两名的，史上还没有，所以格雷诺父子是史上第一对。当然，我是觉得小格雷诺以后是有机会来挑战这个 MVP 讲座了，直接抱回家的，对吧、啊？所以，呃，也期待他之后。是不是可以就是直接拿下一个 MVP 奖，然后呃让他们父子档可以成为史上大联盟史上第一队，都有拿下过 MVP 奖的父子档？那今年其实 MVP 两联盟的 MVP 前三名都来自非季后赛的球队，不知道大家有没有注意到这个也蛮特别的、哦，因为美联这边就是天使跟蓝鸟嘛，就是大谷、小格雷诺跟 Marcus s 面，然后呢国联那边 Bryce Harper 是费城人，然后。Fernando Tatis Jr. 教士队 w a n Soto 是国民队哦，这几位都是非季后赛的球队。然后这也是发生，这是大联盟史上第一次发生，第一名选票全拿的 MVP 来自胜少败多的球队，就是、大股
1: ，嗯，不到五成的
0: 。对，天使的胜率不到五成嘛，嗯、但大股是以这个三十票都是第一名选票通过、嗯全，全票通过，全票通过成为这个 MVP 这样子，这个其实也蛮难得的，因为。以前呢，投票记者多少还是会考虑这个球队的战绩，但这一个事实其实也凸显出，现在投票记者他们真的是把这个个人表现跟球队的成绩渐渐脱钩咯，就是当然也不是完完全全百分之百脱钩，大股本身的出色表现还是有很大的因素，可是这个重要性其实越来越小，就是说呃球队战绩的部分啦，大家。渐渐的，这个投票人都还是看球队的、呃、球员的个人表现为主
1: 。好，以上就是第2 4四十四集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到 h i t o 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 Hitto MLB. dot com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Do 大联盟》的朋友，可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。